0: Sur les radios métaphysiques et spirituelles, la radio du Lotus et la radio ACAMWR. L'invité de la radio du Lotus et de la radio ACAMWR, c'est
1: maintenant.
2: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus. Et oui, il est 21h, il est l'heure de notre émission... Et nous sommes avec Claude ce soir. Bonsoir Claude, comment tu vas
0: bah, je, je vais bien, il oui. n'y a pas de souci Et bonsoir à et Olivier.
1: Olivier Bernard et avec invité. nous.
2: Et bien mm -hmm. Bonsoir à tous. Olivier, merci hein, beaucoup euh, bah, de nous avoir rejoints et puis ça fait bien plaisir. C'est la première fois qu'on fait une émission ensemble, donc vraiment je te souhaite oui. la bienvenue sur nos deux oui, radios. Merci,
1: merci beaucoup, c'est
2: nous allons parler avec toi, euh, OVNI, hein, Ufology, OVNI. Ça euh, fait un mm -hmm. petit bout de temps qu'on aborde ce sujets parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Les Lueurs Célestes.
1: Voilà. C'est ça, absolument. Qui sort aux éditions du Panthéon d'ici 15 jours, à peu près.
2: Ah, donc on a, on a la, en fait, c'est bien parce qu'on a la primeur, là, pour le coup. Oui, justement, c'est bien. <rire> ça fait plaisir. Ça. Voilà, voilà. Oui. Ouais, D'accord. Oui, oui, alors, en fait, je voulais savoir, Olivier, si tu pourrais tu sais te présenter un petit peu pour les auditeurs, expliquer, expliquer qui tu es, comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à ce phénomène OVNI, justement, pour écrire ce livre, voilà.
1: Oui, bien sûr, bah, écoutez, moi, je, je me présente vraiment comme un citoyen lambda, si je puis dire, hein, dans le sens où j'ai une scolarité tout à fait classique, je ne suis pas du tout un scientifique, et quant au terme du prologue j'ai fait aussi très attention, hein, parce qu'il n'y a, a pas d'école, il n'y a pas de diplôme, hein. tout le monde qui... A mon sens, en tout cas, un petit minimum de connaissances sur le phénomène OVNI, la vie extraterrestre pourrait se prêtre du ufologue. Non, je suis juste un, un, un passionné, un vrai passionné qui, qui croit fermement. Et euh, pour répondre à, à votre question, bah, je suis tombé dedans euh, comme Obélix hein, quand j'étais petit. à savoir que euh, c'est la fin des années 70, début des années 80, avec l'émission des frères Bogdanov, euh, Temps X, qui m'a euh, ben oui. complètement euh, happé quand j'étais tout gamin, et euh, ils m'ont emmené dans leur monde, dans leur univers, c'est le cas de le dire, hein, et, euh, pour ne plus jamais le quitter.
2: C'est vraiment un univers mystérieux, je trouve, quand on écoute ce style d'émission, on a envie d'en savoir plus. Moi aussi, je, je suis comme toi, j'aime bien euh, ce style d'émission, comme ça. Donc, oui, voilà. ils ont l'air,
1: surtout, ils ont l'air aussi d'expliquer des choses très compliquées, euh, oui. compréhensibles par tous.
2: Oui, vulgarisent ça, vraiment un maximum, oui, oui. c'est ça oui. qui est bien. Mmh, tout à fait. Vrai.
1: Oui, oui, tout à fait. Du, du, du haut de ma préadolescence, je comprenais tout, alors je me prenais pour un savant.
2: Oui, oui, non, mais c'est marrant, tu as raison, je connais, c'est bon, je sais expliquer. Euh, ouais, ouais. ça. Oui, oui, c'est bien ça. Alors ouais. j'avais lu aussi que as, tu as une passion, c'est le dessin.
1: Oui, voilà, à base d'une formation artistique, effectivement, j'ai fait l'école supérieure d'art moderne. Mais comme à peu près tout ce que j'ai fait au niveau scolarité dans ma vie, je ne l'ai pas terminé. Je suis pressé de rentrer dans, dans le monde du travail, mais bon, c'est une passion, c'est un don hein, que j'ai en moi et je continue de pratiquer à titre individuel pour les amis et pour le plaisir.
2: Oui oui et puis bon après tu sais euh, pour parler ou des diplômes ou autres euh, c'est pas ceux qu'on plus de diplômes euh, qui s'intéressent le plus ou qui bossent le mieux <rire> enfin ça c'est mon avis hein, après c'est hein,
1: voilà. le mien aussi puisque ma citation favorite euh, enfin une de mes favorites c'est celle de Paul Valéry hein, à savoir que le, pour moi le diplôme est l'ennemi de la culture
2: oui bah voilà bon on est sur la même longueur d'onde c'est bon <rire> c'est ça voilà euh, la photo aussi tu aimes bien euh, par rapport à ce que bah tu oui. avais dit voilà oui, bah
1: ça rejoint ça rejoint le dessin hein. oui euh, oui voilà le dessin la peinture l'art le graphisme euh, j'ai effectivement abandonné pendant euh, près de bah, près de 20 ans quand même hein, le dessin pour euh, oui. parcourir euh, la ville de Paris que j'habitais plus de 20 ans aussi, et, et à la douaneau euh, je photographiais les gens dans la rue au hasard des rues
2: sympa ça ah oui, c'est bien,
1: D'accord. J'ai fait quelques beaux clichés sympas. Ouais.
2: Ah oui. Et là, tu es toujours sur Paris, près de Paris.
1: Je suis toujours en banlieue parisienne, en effet, oui. D'accord. Ah oui. Ouais, ouais. J'ai quitté Paris même parce que ça y est, j'ai fait le tour.
2: tu as fait le tour, oui, voilà, voilà oui. <rire> c'est ça.
1: Mais maintenant, voilà, je suis, euh, je suis en banlieue.
2: D'accord. Et alors avant de, de faire ce livre et puis d'aller un petit peu fouiner par-ci par-là, j'imagine que tu as fait des petits boulots, euh, voilà, tu t'es tu débrouillé comme tu as pu, évidemment, entre-temps, quoi.
1: Ah bah quand on sort de l'école sans le bac, non pas que je l'ai raté, mais que je ne l'ai jamais passé. Oui. Et que j'ai eu la chance de faire une école supérieure, que j'ai fait en dilettante. Effectivement, après, il euh, n'y a plus que deux choix. Soit euh, on chute, soit on se réveille, pour ne pas euh, prendre une autre expression plus vulgaire. Et, euh, donc, oui, je, je comprends. me comprends. Je me suis réveillé et j'ai fait effectivement, comme tu me dis, plein de petits boulots. Euh, vendeur en papeterie, euh, vendeur dans les centres commerciaux, j'ai fait des hamburgers. sympa. Euh, et puis, euh, à force de, de travail, de volonté et puis de curiosité aussi, puisque c'est vraiment quelque chose qui me caractérise qui me caractérise particulièrement, de, de regarder comment faisaient les autres. Ben, J'ai grandi petit à petit, jusqu'à euh, devenir, il y a encore quelques années, huissier d'un ministre de la République.
2: D'accord. Ah ouais. ouais. ouais c'est <rire> vraiment bien, ça.
1: Ah oui, à force de travail. Ah ouais. oui.
2: Ben bah voilà, c'est ça. C'est toujours la persévérance, hein, de toute façon...
1: Ah, mais c'est les gens qui ont moins le diplôme qui bossent le mieux, j'ai remarqué. Euh, oui. Parce qu'on sait qu'on qu n'a pas de diplôme, on sait qu'on ne peut pas se reposer dessus et qu'on n'a que notre volonté et ouais, notre je suis force et notre courage.
2: Bah, oui, non, mais ça, c'est sûr, je suis à 100% avec toi, parce que même quand on voit, bon, c'est une parenthèse, mais les artistes, des artistes qui n'ont pas de diplôme, il n'empêche qu'ils ont fait, euh, voilà, beaucoup la plupart, de belles quand
1: choses. Par contre, on regarde Michel Drucker, il n'en a pas. Voilà. Euh, C'était un cancre, il le dit lui-même. Oui, oui, c'est vrai. Plein, il y a plein d'exemples comme ça.
2: Oh, oui, oui, c'est clair, même. Des... Des, des poètes ou quoi, qui n'ont pas eu de diplôme forcément. Hein, donc euh, voilà. Mmh, ça ne veut rien dire. Oui, oui. Veut rien dire. Oui. Et alors, pour écrire euh, ton livre euh, là, qui va sortir bientôt, Les Lueurs Célestes, comment mmh. tu as fait Tu as eu accès, j'imagine, à des archives, tu as discuté avec beaucoup de monde, tu t'es bien renseigné. Comment ça s'est passé pour un petit peu la préparation de ce livre
1: ah ben, Oui, effectivement, je me suis rapproché des meilleurs. Hein, voilà, de oui. pas sans dire. Euh, je cite notamment euh, Pierre Lagrange, hein, qui. Euh, dont je me suis fortement inspiré de ses écrits, de ses recherches, qui est un sociologue, mais aussi un chercheur, un scientifique, qui a écrit énormément sur le phénomène OVNI, et notamment l'affaire Roswell, que je retranscris à travers lui, puisque lui est allé sur place, il a écouté les enregistrements, et donc je retranscris ça aussi dans le livre. Ah oui,
2: il a même écouté les enregistrements, ça c'est vraiment bien ça.
1: Oui, il est allé chez la veuve, de je sais plus qui, c'est dans le livre, mais d'un monsieur qui connaissait effectivement Arnold et euh, donc cette vieille dame a dit oh, ben, je crois qu'il me reste 2-3 trucs euh, de cette époque bah, Pierre Lagrange, je ne sais pas démonter, bah, il a dit bah, je peux voir et effectivement à l'intérieur il y avait des vinyles et sur les vinyles il y avait l'estampille les de la radio et c'était oui. plus ni moins que l'interview d'Arnold
2: d'accord, ah oui c'est vraiment intéressant
1: ça donc, les, est retranscrite oui. dans le livre en intégralité du coup
2: ah, D'accord. Eh oui, mais tu vois, justement, euh, là, tu parles de Roswell, il y a beaucoup, beaucoup de désinformation, hein, parce que même il n'y a pas si longtemps, hein, il y a des gens qui disaient oui, mais non, c'est n'importe quoi, ça n'a pas existé. C'est de la désinformation, en fait. Hein.
1: Alors, ça a existé. Sauf qu'effectivement, il faut y mettre euh, un petit peu les freins, à savoir que Roswell n'a pas été la grosse affaire que l'on dit. Pas du tout. Absolument pas. Parce que quand Roswell est arrivé, il bon, bah, y a eu ce crash, il euh, y a eu les militaires qui ont récupéré ce qu'ils ont pu récupérer, ils ont dit aux fermier, toi tu te tais, sinon tu meurs. Oui. Et, euh, mais après, en 1948, en 1949, c'était complètement oublié. Les gens avaient complètement oublié ça. On était en train de rentrer dans la guerre froide, les Américains avaient bien d'autres occupations. Et ce euh, n'est qu'à partir de, du livre de 1980, que cette affaire est ressortie et a fait un buzz incroyable. Mais de 1949 50 à 1980, plus personne ne parlait de Roswell, en fait.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est sûr.
1: Mmh. Oui, non euh, non, oui. ça a été monté. Et donc, grâce à Pierre Lagrange, dans le livre, je mets la véritable histoire de Roswell, avec ces fameux vinyles que Pierre Lagrange a retrouvés dans les cartons de ses vieilles dames, et là, on a vraiment une version qui est approchante, bien sûr, mais qui oui. est quand même différente.
2: Oui, mais qui est bien documentée, quoi. C'est ça, c'est important. Qui est bien aussi. documentée, absolument. Oui, oui, oui c'est vrai. Et tu as été aussi euh, <rire> accueilli, enfin, si on peut dire, par le, le GEPAN aussi.
1: Alors, le GEPAN, euh, oui, peut-être bah, qu'ils ont ouvert leur site internet, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Voilà,
2: oui, c'est ça. <rire> bah oui, j'imagine, tu m'étonnes. Même,
1: si, même si le site en lui-même a sauté au sens propre du terme, tellement il y avait de monde dessus. Oui. Mais euh, ça n'a pas été ma, ma principale source d'information, puisque. Avant que Pascal Fechner quitte la direction du muffon France, j'ai énormément, énormément échangé avec lui sur Facebook, quasiment tous les jours, même par courrier postal et par, par mail. Euh, Aujourd'hui encore avec Jeannis Chariot qui a pris la direction du muffon Québec et du muffon France, qui ont lu Les Lueurs Célestes mais qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque dans sa première écriture et qui ont vu oui. le plus grand bien. Donc, euh, je l'ai retravaillé grâce à eux, grâce à beaucoup d'autres personnes. Et voilà, donc, maintenant, il est dans sa version définitive. Et, euh, et enfin, je, je sors quelque chose qui, à mon sens, bien
2: oui, 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 il y a beaucoup d'informations euh, dedans et je pense que les gens, les gens vraiment qui sont euh, intéressés par l'UFOlogie, vont y retrouver beaucoup de choses. Parce que même quand oui, tu parles oui, des textes oui. sacrés, on va en parler après, hein, bien sûr, des textes ouais. sacrés. Il mmh. y a eu beaucoup, beaucoup de choses euh, dont tu as eu euh, comme information. Tu t'es renseigné. Enfin, c'est aller loin. Enfin, je veux dire, ton livre, il quand même, il va loin parce que de parler des textes euh, antiques, etc. C'était quand même euh, faux. C'est bien, bah, quoi. Oui.
1: J'ai voulu avoir une approche différente, parce que si c'est pour reparler encore une fois de la zone 51, il y a à peu près 50 à 250 bouquins sur le, sur le ça, sujet, oui. je ne vois pas ce que j'allais dire de nouveau. Euh, si c'était encore pour parler des abductions, il y a eu à peu près encore autant de livres. Euh, oui. Non, moi je voulais vraiment une approche différente et qui n'a jamais vraiment été faite. Elle a été faite, mais pas sans me jeter de fleurs, mais de façon aussi approfondie que moi, à savoir que j'ai fouillé les textes religieux, mais voilà. j'ai aussi, aussi fouillé à travers le temps, depuis l'aube de l'humanité.
2: Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que je trouve original en fait dans ton livre, tu vois, surtout parce que c'est vrai qu'il y a plein de sujets dont on a entendu parler maintes et maintes fois, mais par contre, cet aspect des textes religieux, non, malheureusement, je trouve pas, tu vois. Alors peut-être oui, dans des conférences, mais, mais par écrit, non. Et c'est ça qui Oui, est... ça
1: reste, oui, là, dans des conférences, c'est ça. ça. reste très anonyme encore. Oui, euh... exactement. Voilà, c'est pas. Et euh, depuis l'hôpital de l'humanité aussi, parce qu'il faut pas perdre de vue que la religion, si elle est née, euh, bah, c'est ce que j'explique dans le livre les dieux, bah, dieux c'est eux. Hein, euh, les, Elohim, pas, les, et, dieux, les Elohim, les dieux. Les Elohim, qui est un pluriel, euh, qui est devenu, euh, à la base, dans le texte hébraïque, hein, puisque la Bible vient d'un texte hébraïque, à la base, tout le monde le sait. Oui. Et, euh, mais Elohim est un pluriel, qui est devenu Eloah, mais dans une religion monothéiste, comme il se devait, euh, le pluriel dérange. Donc Eloah, c'est quoi Eloah C'est les peuples qui viennent du ciel. Mais être plusieurs, c'est pas bon, ça. Donc on l'a converti en Dieu. Point. Voilà,
2: oui. Oui, oui, c'est ça. Bah ben oui, forcément, c'était plus simple pour l'homme. Et puis bon, c'est toujours plus simple de se dire, bah oh ben non, mais on, on est les seuls, il n'y a personne à part nous. Bon, c'est quand même mieux, quoi. C'est l'homme qui veut toujours Olivier, être
0: plus grand. Olivier, euh, je voulais te poser une question, justement. Dans quel état d'esprit tu as conçu ce bouquin C'est-à-dire que pour toi, le phénomène OVNI, bon, tu as fait, tu as fait ce livre, mais mm -hmm. pour toi, le phénomène OVNI consistait en quoi exactement Est-ce que tu avais une approche je dirais, euh, scientifique, entre guillemets. Est-ce que tu avais une approche euh, plus terre-à-terre, euh, -terre, tridimensionnelle euh, euh, Ou alors, est-ce que tu as une approche qui est beaucoup plus large, beaucoup plus élargie, qui pourrait, euh, je dirais, basculer euh, euh, avec ce que l'on appelle maintenant la physique quantique
1: J'oserais dire un petit peu de tout, mon commandant. Euh... <rire> Précise-moi a... ça un
0: petit peu. Oui.
1: À savoir qu'il y a une approche effectivement scientifique, mais qui est tout à fait abordable, hein, parce que je vous ai fait mon CV un petit peu en début d'émission, et je ne suis pas un scientifique euh, du tout, mais je suis un, un grand curieux, un fouilleur, un fouineur, et je me, je me décris euh, surtout comme un, un auteur bon documentaliste. Et euh, c'est vrai que la science et la technologie ils résolvent beaucoup de problèmes, hein, mais ils en créent d'autres qu'ils ne savent pas maîtriser ni même énoncer parfois. Hein. C'est comme si à chaque progrès scientifique euh, correspondait une part de peur quelque part. Donc, euh, est-ce qu'il faudrait conclure que la volonté absolue de maîtrise scientifique des choses, des événements, entretient avec le monde de l'irrationnel des liens plutôt et, plus étroits qu'on ne le croyait et qu'il n'y a pas plus de risque de sécurité absolue après tout Donc, euh, il y a aussi de l'astronomie. Hein. Je, je parle aussi de, de, de l'immensité de notre univers parce que le, je crois que le, tout le monde ne se rend pas compte qu'on est plus petit qu'un grain de sable donc euh, il est pas la terre ayant à peu près 14 milliards d'années hein, pour arrondir il n'est absolument pas possible à mon sens qu'il n'y ait pas une vie qui soit développée ailleurs donc il y a un petit peu tous ces aspects qui sont développés dans le livre parce que si je ne suffit pas de dire aux gens oui ça existe et puis c'est pas non plus ce que je voulais faire je ne voulais pas dire aux gens voilà, ce que j'écris c'est vrai, regardez c'est moi qui ai raison non je leur, donne, je leur donne de la matière je leur donne des billes, je pose tout sur la table et je leur dis faites-vous un avis
2: ouais cherchez par vous-même
1: voilà je leur donne les éléments je dis, voilà s'est passé dans le temps, voilà les traces qu'on a, voilà euh, quelle est euh, l'astronomie, mais je rassure les auditeurs de façon tout à fait abordable et compréhensible comme le font les frères Bogdanoff euh, et je dis, voilà, bah avec tous ces éléments comment pouvez-vous encore croire qu'on est les seuls c'est pas possible
2: oh Oui, c'est abordable c'est ça, oui, c'est vrai oui, enfin, moi je l'ai senti comme ça aussi
1: Oh là, oui, oui. Tout à ouais.
2: fait. Mais est-ce que tu as eu euh, de la censure ou non Parce que bon, franchement, ces sujets-là, je trouve que c'est assez sensible et que parfois on nous dit oh. non, non, il ne faut pas parler de ça. Ouais,
0: euh, mais de moins en moins. De moins en moins, oui, c'est ouais, sûr. Mais bon,
2: euh, pense, quand tu touches au texte sacré, euh, quand tu touches mmh. au texte bah, sacré et tout, voilà, tu vois.
1: De la censure par qui
2: bah euh, de la censure euh, par... Euh, bon, bah déjà, la maison d'édition, ça va, tu l'as publié et tu vas le publier, donc il y a pas de problème. Mais mm -hmm. euh, ça pourrait être de la censure même par de, simplement euh, des personnes peut-être haut placées, quoi
1: Non, 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 absolument pas du tout, parce que euh, ce n'est pas une critique absolue de la religion. Hein, je suis resté effectivement très prudent avec ça, parce que je sais que l'homme a besoin aussi de ce réconfort. Hein, voilà, c'est ça. Et là... Il a besoin aussi de, de, de cette théologie qui, qui le rassure, à défaut de croire aux extraterrestres, ben il va croire en Dieu, en Jésus Tout-Puissant. Et ben, pourquoi pas Après tout, ça fait de mal à personne. Mais euh, à mon sens, il était difficile de ne pas mélanger ovni et religion, hein, quand on sait que dans les deux camps, dans les deux cas, il s'agit d'une croyance. Et c'est pour ça que j'aime mettre ces deux entités de l'ado dos à dos, parce qu'il est difficile de, de critiquer du coup le religieux et il est difficile de critiquer l'ufologue parce que c'est des croyances dans les deux cas. Et euh, donc, et comment affirmer qu'on connaît la vérité au sujet des mystères des cieux Que ce soit les ovnis ou dieux. C'est vrai que je me suis lancé.
2: Non mais t'as raison, c'est vrai. Euh, la vérité, est-ce qu'on la connaît On a des hypothèses Oui, peut-être, mais la vérité absolue oui. Euh, non
1: Oui, Après, que, on... oui, ils oui, croient tous les deux en quelque chose d'autre, hein, que ce soit sous, le, sous leurs pieds ou sous leurs yeux, les voilà. ufologues ou, ou les croyants. Mais au final... Moi, dans mon livre, ce n'est que l'approche qui est différente, hein, car le film est exactement le même. Ce sont les acteurs qui changent.
2: Mmh, C'est pareil, oui. Bah oui, parce que bon, après, on sait, comme tu le disais, d'ailleurs, dans ton livre, le, les hommes ont toujours cherché à, à comprendre l'univers, à percer les lois, essayer de comprendre ce qui se passe aussi euh, au-dessus de lui, quoi. Ne que... Oui, parce que euh,
1: mettez-vous à la place des premiers hommes, euh, oui. les, les chasseurs-cueilleurs, et même, même avant d'ailleurs, hein, parce que les chasseurs-cueilleurs est, est encore même quelque chose de très récent on regarde notre humanité. Mais euh, à part les oiseaux, il n'y avait rien qui volait dans le ciel. C'est ça. Donc euh, imaginez un truc hyper lumineux qui se déplace sans bruit, d'où descendent des personnages qui sont à peu près pareils, mais quand même pas tout à fait. Comment voulez-vous qu'on ne les appelle pas des dieux
2: bah, C'est les dieux, oui, tout simplement.
1: Fallait, de toute façon, il fallait leur donner un nom. Donc,
2: euh... Oui. Oui, 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 bah oui, parce que quand tu le disais aussi euh, par rapport aux, oui, aux engins qui se déplacent, euh, les hommes qui voyaient ça, euh, tu parlais aussi d'Ézéchiel, par exemple, euh, qui décrit vraiment très très bien une machine hein, qui se déplace dans le ciel. Euh, et, et ça, c'est quand, ouais. quand même parlant. Et quoi. puis, et, il,
0: faut, il faut préciser aussi qu'Ézéchiel, il, il dit bien que c'est un songe, que ce n'est pas un rêve. Donc déjà, il y a une différence au niveau du terme... Et dans le oui. sens, ça veut dire qu'il est plongé dans, une, dans quelque chose peut-être euh, de particulier, euh, qui fait qu'il se trouve effectivement en contact avec euh, de la technologie qu'il qu ne pouvait pas comprendre son l'époque.
1: Absolument, c'est une vision euh, qu'il raconte, 600 hein, mm -hmm. ans avant Jésus-Christ, euh, c'est dans la Genèse 1.15-16, où il dit, euh, je cite, J'étais en exil avec mes frères à Babylone, près du fleuve Kébar, Quand le ciel s'est ouvert, un vent violent est venu du nord avec une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Un éclat étincelant sortait du milieu du feu. Au centre, quelque chose ressemblait à quatre êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait quatre visages et quatre ailes. Ils étincelaient comme du bronze poli. Et ben, tout ça, c'est écrit dans la Bible.
2: Si ça, c'est pas une description d'un... Si ça,
1: je suis désolé, c'est pas une révélation. C'est ça. Là... Mmh. Ah Oui, mais, non, Dieu je suis ouais, mais Dieu est toujours présent dans la Bible. Hein. Mais Dieu, je dire Elohim, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Oui. Oui, c'est ça. Parce tout que... à fait, parce que j'avais une, une personne qui, euh, qui écrivait, qui a, qui a écrit, enfin, plus exactement, qui avait des, euh, traduit euh, une partie, justement, en, qui, était, donc, qui était écrite en, en hébreu, c'était dans la Torah, il me semble, et justement, où il parlait... Ah il parlait effectivement de ces Elohim, et elle, elle le traduit bien dans le sens des dieux, et non pas de dieux. Donc, euh, dans, dans Même dans, ce, dans ces textes-là, c'est bien précisé que c'était des dieux. Dieu, Dieu n'a strictement rien à voir avec justement la description et le, le passage justement de, de ces observations et de ce qui se passe à ce moment-là.
1: C'est ça, parce que ce qui est dit dans le texte original de, de, de la Torah, c'est que euh, ils disent très clairement, ils écrivent que lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les et Elohim trouvèrent que, des, que les filles des hommes les convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui purent. C'est la Genèse 6.1-22. Ils viennent d'une terre lointaine des confins du ciel, euh, Adonai avec les engins de son exaspération pour saboter toute la terre. Donc euh, voilà, tout ça. Si, je, si on sait lire entre les lignes, voilà c'est pas, pas un pèlerin avec un bâton
2: puis là même entre les lignes je veux dire c'est plus que clair quoi
1: c'est plus que clair bien sûr bien sûr Mais oui mais le pluriel dérangé comme je le disais tout à l'heure oui c'est pour ça la transcription, il entraîne trop loin au bout de certains hein. il est écarté dans la grosse majorité des traductions parce qu'il est incompatible avec le concept de monothéisme
2: oui, puis euh, là, quand tu lis les petits textes, c'est des objets quand même avec des vitesses euh, vertigineuses. Enfin, euh, c'est des navettes, quoi.
1: Oui, des, vit des vitesses absolument vertigineuses, absolument. Ben oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Oui. Et pour finir sur le sujet, enfin, si on veut, euh, des Elohim, il suffit de prendre le petit Larousse, des éditions de 1965. Oui. Et à la définition de ce mot, on peut lire Elohim, mot hébreu, pluriel Del ou Eloha. On pourrait dire que ce mot nomme les créateurs et bel et bien un pluriel parfaitement défini.
2: Oh, oui, c'est ça. Hein même dans Je le... ne savais pas du tout, tu vois. Alors, bon, voilà, bah, les créateurs, c'est ça.
1: Ah, j'ai fouillé. Hein. <rire> ah, oui non, mais là,
2: c'est bien, c'est bien. Au contraire, c'est très... <rire> Justement, ouais, ouais. c'est bien documenté, donc voilà. Mm -hmm.
1: mais dans, dans... En fait, c'est dans Ezekiel hein, que se trouve la plus intéressante description des engins volants. Hein.
2: Oui, dans Ézéchiel oui, oui, oui. oui. C'est le... 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 le
1: meilleur, là. Hein. Et même Jean-Claude Bourret le dit euh, dans sa conférence, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec M. Petit.
2: Ah oui, avec Jean-Pierre Petit, oui, oui. Donc, oui,
1: oui. Il en parle hein, dans Ezekiel, il y a une description, mais c'est la meilleure, quoi. Il y a une grande nuée avec un feu fulgurant et une clarté autour, tandis qu'au milieu, il y avait comme le scintillement de vermeil, et au milieu la forme de quatre êtres dont l'aspect était le suivant. Ils avaient une forme humaine, chacun avec quatre faces et avec quatre ailes.
2: Oui, non, mais voilà, c'est pas je veux dire c'est bien des êtres, c'est pas euh, n'importe quoi, c'est des En plus, c'est quasiment à forme humaine, donc euh, voilà. Bien sûr, absolument. Ouais.
1: Bien bon, sûr. Et quand Moïse, est rentré dans la... quand Moïse est monté sur la montagne, oui. euh, et qu'il est rentré dans la nuée, euh, il est écrit que quand il est ressorti, son visage et son corps scintillaient.
2: Oui, c'est ça. Oui,
1: euh, ouais, d'accord, ok. <rire> mais bon, c'est pas la nuée qui l'a fait scintiller, il est rentré dans un vaisseau spatial et il a reçu quelque chose. Mais il a reçu un message, quoi. Il a reçu un message, et puis il a reçu peut-être des radiations non mortelles, mais des radiations quand même. Euh, et puis l'arche d'Alliance euh, dégagée, L'arche d'Alliance a été reproduite hein, dans une université. Je ne vais pas vous raconter non plus, on va plus acheter le livre. Mais... Oui, voilà, <rire> Mais, <rire> euh, mais l'arche d'Alliance a été reproduite hein, par des élèves dans une université, mais elle dégageait tellement d'énergie qu'ils ont été obligés de la détruire.
2: Ah oui, oui, ouais. oui, oui. oui. C'est dingue quand même ça. Quand tu vois ça, mais... Tellement d'énergie. Mais non, mais je, voilà, je pense que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. On va, en fait, on va chercher midi à 14h, alors que finalement, ça pourrait être simple.
1: Quoi. Mais c'est très simple, en fait. Il suffit juste de l'admettre. C'est encore trop. Même si on y arrive un petit peu, petit à petit, euh, les médias aidant la technologie, les esprits s'éveillant, c'est encore difficile, mais on y arrive. Ça va être admis.
2: Mais j'espère qu'on va y arriver parce qu'il faut que les gens se réveillent un peu. Oui, ça, ça, ça serait bien, c'est sûr.
1: Mais tous les textes religieux, on parle tous le Coran, les textes indiens, les textes. Le Zohar, tous, tous, tous.
2: Oui. Tous oui, oui. en
1: font référence. C'est quelque chose de dingue. Oh, oui, oui c'est
2: vrai. Et puis, alors, quand tu parles de ça, maintenant, tu vas passer pour un dingue, pour un fou, <rire> c'est pas la mm -hmm. peine, on te prend pour... Alors que non. Un mais...
1: hérétique. Oui, un hérétique,
2: <rire> exactement. Oui, bah c'est
0: ça, exactement. Voilà. Oui, oui. oui. Mm
1: -hmm.
0: Bon, euh... après... Euh... Mais je crois... Oui Je crois que c'est un état d'esprit aussi. Je pense que... Effectivement, euh, le problème, c'est que déjà les religieux, euh, j'en parle même pas, ironient systématiquement ce genre de choses parce que ça ne correspond pas, si, si tu veux, à leur, euh, à leur point de vue au niveau de la religion, etc. Et puis, qu'il euh, existe d'autres êtres beaucoup plus euh, évolués que nous le sommes, nous, parce qu'on est quand même une planète, euh, comme je l'ai toujours dit, assez, assez primaire, assez primitive au niveau comportemental, au niveau euh, même euh, évolution, au niveau technologique et autres. Bien qu'on n'est pas mal avancé mais on est quand même loin du compte, je veux dire. Et euh, aussi euh, au niveau euh, je dirais ouverture de euh, d'esprit parce que on parle de ces dieux mais euh, je sais que dans certains textes et notamment en Égypte, il y avait des grands prêtres qui communiquaient avec ces fameux dieux entre guillemets et qui avaient même des portes dimensionnels euh, par lesquels ils passaient. Il y avait un texte sacré qui avait été retrouvé justement euh, par rapport à ça et qui racontait justement comment ça se passait par rapport au contact avec du contact qu'ils avaient avec ces euh, enseignants entre guillemets euh, pour lequel euh, justement ils développaient des euh, connaissances qui qu'il le diffusait un petit peu après euh, au peuple, en somme, pour, pour, pour faire évoluer cette civilisation qui était l'ancienne Égypte. Quoi, en somme. Mais c'est pareil, même j'ai vu récemment un article où euh, le, il y a énormément d'artefacts qui ont été découverts bah, sous la pyramide en question, hein, puisqu'elle recèle pas mal de choses et euh, qui ont découvert aussi, euh, euh, donc des, bon, sans parler des hiéroglyphes, où effectivement, il y a des symboles qui sont tellement évidents que s'ils ouais. <rire> sont rejetés tout de suite, parce ouais. que c'est tellement évident, -dire, comment ça se fait qu'ils bon, commençaient à dessiner des, des symboles qui ressemblent beaucoup à notre technologie actuelle, enfin bref. Ouais. Et euh, même le, le président euh, d'Égypte actuel a complètement euh, refusé d'admettre. Pouvait y avoir eu euh, des, des, des êtres venant des cieux hein, qui soient intervenus dans leur propre civilisation, quoi, et c'est un, un déni systématique euh, de la chose qu'on ne peut pas admettre qu'on ait été euh, pas manipulé, mais qu'on ait été guidé ou euh, orienté justement par des civilisations beaucoup plus évoluées que nous le sommes.
1: Ben bien entendu, et il y a une très bonne raison à ça, euh, puisque à, à quoi quel est l'essence même de la religion, quel est son pouvoir C'est la soumission. Et à partir, du oui. moment, euh, à partir du moment où vous dites, ben bah non, en fait, il euh, y a quelque chose d'autre qui est plus puissant que nous, qui est plus évolué, euh, qui est quelque part dans l'espace, ben, ils perdent leur autorité. Donc, euh, que ce soit les États ou que ce soit la religion, il est évidemment qu'ils qu n'en ne, qu parlent pas parce qu'ils n'en ont aucun intérêt. Mais ceci dit, il y a quand même. Oui, je le disais il y a quelques instants, une petite avancée, en tout cas de la part de l'Église, euh, et de la part du Vatican notamment. Oui, que, du euh, pape
0: François, il en avait parlé, il me semble.
1: Ah, oui, alors le pape François, il en a parlé, mais de façon ah, assez ironique. Hein. Il a dit, euh, si je rencontrais un extraterrestre, je le baptiserais. Euh, <rire> voilà. Ah ça, c'est mais... pas <rire> bon ça. Alors là, vraiment, bravo, hein. c'est pas mal ça. Au, au même titre que, que quelqu'un d'autre. Mais euh, il y a mieux, il y, y a beaucoup mieux, puisque l'Observatoire du Vatican, rien que ça, il n'exclut plus du tout l'existence d'une vie intelligente extraterrestre. Et sur ce sujet, il faut citer le père José Funès, qui, qui est le directeur de l'Observatoire du Vatican, qui le 13 mai 2008, dans le journal du Saint-Siège, L'Osservatore Romano, a publié une interview dans laquelle il déclarait, selon moi, cette possibilité, c'est-à-dire celle de l'existence d'une vie extraterrestre, existe. Ah, C'est pas beau ça L'Observatoire du Vatican, s'il vous plaît.
2: Oui,
0: quand
1: même,
2: ça oui, avance. C'est pas rien. C'est une plus, sacrée, hein. ouais, 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 une ouais,
0: sacrée ouais, évolution. Mais ouais, je pense ouais. que, tu vois, comme on le dit souvent, et les médiums en parlent euh, aussi pas mal, est, on est, on est dans, une, dans une année, je pense l'année 2021, une année de ouais. révélation. C'est oui, ce, ce qu'on appelle l'apocalypse, voilà, la révélation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui petit à petit vont, vont ressortir, ressurgir, et il va y avoir, ça va faire boule de neige. Donc, euh, s'il y en a qui commencent vraiment à parler dans les hautes sphères, D'autres vont suivre, ils vont se dire bah « après tout, ils ont dit ça, pourquoi nous on ne dirait pas ?» ou voilà, « on ne le révélerait pas ?» etc. C'est etc. comme ça que les choses vont petit à petit se mettre en place. Et ce n'est pas plus mal à l'émigirer parce que ça va se faire en douceur. Ça ne va pas être une révélation euh, brutale euh, voilà, où on met les gens au pied du mur, mais être quelque chose euh, qui va se faire en douceur. Et en plus, on est préparé énormément par tous les films, par toutes les séries qui sortent euh, sur ce, dans ce domaine-là. Ce qui fait que je pense que l'esprit humain est quand même orienté et ça intéresse quand même les gens. Hein. Ça, voilà, ça suscite quand même de la curiosité par rapport à, à, à tout ça. Quoi.
1: Oui, bien sûr, mais effectivement, j'en je, je, entends parler aussi également et je dis qu'il va, va, va y avoir des révélations, mais il faut surtout pas effectivement, que ça soit violent, pas du tout. Hein. Parce que alors là, ça serait non, 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 terrible. Et eh puis, je comprends tout à fait le scepticisme des uns et la crainte des autres, hein, car des preuves, euh, des révélations extraordinaires risquent d'avoir un impact énorme sur l'avenir. Sur, faut... sur, oui. sur les gens, sur l'avenir, oui. Sur les gens, voilà. Et donc, il faut y aller à pas de velours, parce que ça peut créer des, des effondrements économiques, euh, des guerres mondiales. Donc, il faut, fe... il faut effectivement y aller doucement.
2: Ouais. Mais ça viendra, ah, mais bon, ça viendra peut-être. Ça viendra,
1: à ça viendra, mais bon, on est encore dans la désinformation, hein, puisque l'information est gênante. Mmh. Hein, comme la divulgation d'une rencontre ou d'un témoignage d'observation d'engin, on la dissimule, on la camoufle, hein, ou, ou, voilà, ou encore on la déguise en autre chose, comme ils nous ont toujours fait.
2: Oui. Après, je me dis, est-ce que les, le phénomène ovni et la religion peuvent
0: se, se recouper un peu, se, se regrouper, disons euh... Tu Elles vois. se regroupent déjà, hein, ne serait-ce que par les tableaux, euh, des tableaux de peintres de peintures religieuses. Du reste, tu en parles, tu en parles. Dans ton, un peu, oui, tu dans, en parles dans, dans ton dans, livre. Dans les peintures que tu nous avais donné. Oui. Et euh, le, le tableau, et j'avais, je l'avais déjà dit à une époque, j'avais même renvoyé, je sais plus à quel cardinal, justement, une photo d'un de ces tableaux euh, oh. où, où on voit la Vierge Marie, justement. Euh, qui a, le, qui a, qui a le Jésus sur, le, sur, sur ses genoux. Et au loin, on voit, on voit un ovni dans le ciel et un, il y a un personnage qui est en train de l'observer, de le regarder euh, tête en l'air. Et euh, je ne sais plus le nom de ce tableau, il faudrait que je le recherche. Et euh, je lui avais envoyé, et il m'avait répondu en disant qu'il n'avait aucune explication euh, possible à me donner par rapport à ce tableau, qu'il ne pouvait pas me dire euh, voilà, ce que ça signifiait, etc. La, la réponse que j'avais eue à cette époque.
1: Oui, effectivement, parce que je ne pas pouvais pas passer à côté de ça, ce n'était pas possible. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui, qui sont en train de nous écouter à, à taper sur leur moteur de recherche favori euh, « peinture de la Renaissance euh, »,« euh, peinture 2500, et d'aller dans la section « images ». Mais ils vont absolument tomber de leur chaise, parce qu'une peinture sur trois, il y a un ovni. C'est quelque chose d'hallucinant. Même, même, même plus tard, d'ailleurs, hein, euh, au 18e, parce que dans le, dans le baptême du Christ qui a été peint en 1710 par l'artiste néerlandais Art de Gölt, il représente un objet en forme de disque dans le ciel avec une émission de quatre faisceaux de lumière dirigés vers la scène baptisée au mmh. sol. Ouais, ouais
0: je l'ai mmh. cette photo, mmh. effectivement. Voilà. Mmh. Euh, Et euh, alors, le... en plus, le baptême, mmh. baptême mmh. n'est pas fait dans, 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 par rapport à ce que dit la Bible, pas, euh, il ne le fait pas le long d'une rivière, il est sur un sommet de montagne en plus. En Donc, euh, le lieu n'est même pas le même.
1: En plus, tout à fait. Il y a le Palazzo Vecchio aussi de Florence, hein, qui, est une, qui expose une œuvre absolument étrange. D'ailleurs, la toile n'est même pas signée, ou alors la signature aurait mystérieusement disparu. Mais en tout cas, elle représente bien une Vierge à l'enfant, hein, un grand classique dans, dans la peinture de la Renaissance, euh, par les peintres italiens de, de cette époque. Et il y a un détail qui attire l'œil immanquablement, et cette peinture est très connue. En haut du tableau, à droite, euh, de l'épaule gauche de la Vierge, il y a un objet d'où partent des rayons lumineux et qui est suspendu en l'air.
0: Oui, tout à fait, oui. Mais je vois très bien ce tableau aussi, oui, absolument.
1: Voilà.
0: Il y en a un autre qui vient des pays de l'Est aussi, où, il est représenté, où le Christ est représenté sur la croix. Mm -hmm. Et de chaque côté de la croix, il y a deux, deux objets euh, qui décollent. Ça fait quatre, quatre ovnis en forme un mm -hmm. petit peu de, de, de chaudron, justement, <rire> de chaudron oui. volant, voilà, qui mm -hmm. sont représentés autour du Christ. Donc, ah oui, non, euh... mais, les, oui
1: non, mais que les auditeurs aillent vérifier sur, sur, sur un sur Ah trail. oui, oui, il suffit bon, de suivre. voir. Puis ah oui, oui.
0: C'est des, des, des peintures, en plus, qui sont exposées. Donc, elles ne sont, oui. euh, mmh. voilà, mmh. sont pas cachées ou autres. Elles sont dans des musées différemment. Donc... Euh... Euh, on n'invente pas, voilà, non, on non, non, pas non. ces choses-là. Bah,
2: D'ailleurs, si les auditeurs veulent nous écrire, hein, si tu si es d'accord, Olivier, s'ils si ont des choses à partager avec nous, vous pouvez bien sûr euh, au mail contact@laradiodulotus.fr Donc contact@laradiodulotus.fr ou alors via l'application pour smartphone, vous pouvez également. Voilà, et puis Claude, si tu veux bien euh, comme ça lire les, les mails, ce sera plus facile. Et parce ouais, que ouais, je pense qu'il y a si pas mal d'auditeurs qui seront de... intéressés parce que le phénomène OVNI ça de intéresse soucis. beaucoup un grand
1: plaisir bien sûr
2: voilà bah merci beaucoup super <rire> euh, oui voilà mais pour les tableaux c'est vrai que bon là j'avoue euh, là vous deux vous pouvez en parler moi forcément une euh, tendance bah oui je... euh, évidemment c'est <rire> pour <rire> ça que je vous laisse parler voilà quoi mais bon, ouais. après, euh, c'est vrai que quand on parlait des dieux, euh, oui, les dieux monothéistes, euh, forcément, après, on va dire, euh, les dieux, ben non, c'est pas les dieux, c'est un dieu, bon, c'est toujours pareil, ça arrange les gens aussi, euh, ouais. voilà, mais en même temps, je me dis, bon, on peut pas se moquer non plus, après tout, chacun ses croyances, comme tu le disais, Olivier, tu as raison, hein, chacun ses ouais. croyances, euh, et puis, Ouh, euh, voilà, sûr. parce qu'ils vont te dire, ça. on n'a pas de preuves, nous non plus, personne n'a de preuves de rien, en fin de compte, alors que bon... Ah
0: bah,
1: si, moi, j'en ai des preuves,
2: oui, mais, non, mais quand on veut creuser, je veux dire, quand
0: on veut creuser vraiment... Euh, ah, alors, attends, 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 je, je te coupe, Michael. Euh, oui, Précise-nous un petit peu, justement, par... Euh, mais si, moi, j'ai des preuves. <rire>
1: je suis curieux, <rire> j'ai bon, bien... Intéressant, n'est-ce pas Ah oui, non, ouais, mais ouais, ça y est, Claude, ça y est.
2: Là, c'est bon, il est parti, là, tu peux y aller, là, c'est bon.
1: Ah, ça y est, ah, ah, est. j'ai lancé la machine. Oui, t'as lancé, voilà. <rire> bah, bah, J'en ai plein d'épreuves, hein. je les relate dans le livre, bien évidemment, mais... Par exemple, vieux de 73 000 ans, oui, 73 000 ans. Il y a un dessin sur un morceau de Silcrète, c'est une pierre particulière qui a été trouvée dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud et qui est antérieure au dessin précédemment réalisé par l'homme d'au moins 300 000 ans qui représente clairement un ovni. En Espagne également, on le, on le date entre moins 22 000 et moins 19 avant Jésus-Christ, dans la grotte d'Altamira. Ils sont dessinés des graffitis dont la forme évoque des ovnis euh, qui sont les mêmes que, que les ovnis actuels, mais pas besoin d'aller aussi loin. Dans la côte de cognac en France, hein, on trouvera de nombreux pétroglyphes aussi, des dessins symboliques hein, qui sont gravés sur la pierre, sur une surface rocheuse à l'état naturel. Euh, moins préhistorique, mais tout aussi antique. Il y a un super bol qui a été façonné dans gneiss. C'est une des roches les plus dures au monde, l'Eugnesse. Il est haut de 14 cm et d'un diamètre de 20 cm. Et il est d'une si grande finesse qu'il est semi-transparent. Donc, il faudra m'expliquer comment, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ils ont pu faire quelque chose d'aussi fin. Il est, il est exposé actuellement au musée d'anthologie euh, de l'Université de Berkeley en Californie. Euh, bon, bah, les manuscrits de la mer morte, tout le monde les connaît, hein, qui, euh, qui font état euh, d'étranges vaisseaux du ciel. Mais euh, il y a aussi en France, également encore, à Angers, en 842, il y a d'étranges vaisseaux volants qui se sont manifestés au siège de la ville d'Angers par euh, Charles II Le Chauve. et euh, Cet événement est consigné dans les annales de, de FUDE, euh, confident et éminence de Charles, de Charles II. Euh, Italie, il y a Valcomencia, mais mon préféré, c'est quand même à Istanbul, au palais euh, Topkapi. Il y a des cartes de 1532 qui sont carrément très troublantes, qui représentent les continents vus du ciel. Déjà, c'est pas mal en 1532, mais le plus étonnant, c'est pas ça. C'est que sur ces cartes, il y a l'Arctique qui est présent, alors qu'il a été exp exploré pour la première fois au XIXe siècle.
2: Ah oui, mais je, je comprends, oui, là, pour le coup, c'est oui. vraiment. Des, là, c'est des preuves, oui, c'est sûr.
1: Là, c'est des oui, preuves, oui. on peut les toucher. On peut oui, les oui,
0: voir, oui, 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 c'est vrai.
1: Et oui. euh, voilà, et des, des exemples comme ça, je vous, en, je vous en donne plein dans le livre.
0: Et, et alors, le, le problème, c'est qu'aussi, euh, j'en viens, à l'Égypte, il y a énormément d'artefacts mmh. qui ont été trouvés et qui, ne sont, qui ont été, euh, je ne veux pas dire pillés, mais qui ont été récupérés, et notamment, apparemment, hein, d'après ce que j'ai pu lire maintenant, c'est à vérifier, mais qui auraient été récupérés par un Rockefeller euh, pour sa collection oh. personnelle. Donc, ça veut dire que ces artefacts nous sont, euh, disons, euh, quelque part squattés et qu'on ne peut absolument pas les, les, les avoir. En vrai, et ça arrange l'Égypte aussi quelque part, parce que qu'évidemment, ça mettrait en eh cause oui. un petit peu euh, voilà, euh, tout son, toute sa, son histoire et toute sa, sa, son évolution, euh, justement, par rapport à tout ça. Et ça, la ça question que je voulais te poser, c'est comment ouais. tu te situes toi en tant qu'homme, en tant qu'humain, par rapport à mm -hmm. tout ça, par rapport justement au fait qu'on a été visité par… Euh, euh, par ces êtres-là, qu'ils ont participé à l'évolution de certaines civilisations, hein, comme les Sumériens, comme les Égyptiens, comme l'Atlante, parce que l'Atlante était en contact aussi, il y a des traces hein, qui montrent qu'elle existait, et qu'elle euh, qu en plus était en contact avec justement des galactiques, des êtres venant de, 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 de galaxies différentes, etc. Donc, comment toi tu te situes justement par rapport à, à tout ça Comment tu le ressens
1: Je suis à la fois euh, émerveillé et déçu. Euh, émerveillé ah. parce qu'il euh, y, y a vraiment quelque chose qui est, qui est bien supérieur à nous, qui existe, et déçu parce qu'on a perdu toutes ces connaissances et euh, qu'on les a cachées et qu'on a évolué comme des hommes singes, si je puis être un petit peu vulgarisé le truc, euh, au lieu de continuer sur la bonne voie et, et de vivre en bonne harmonie avec ces êtres qui sont venus nous apporter toutes ces connaissances, on a, on a véritablement, comme l'homme sait si bien le faire, tout gâché. Donc euh, voilà, c'est un peu, un peu partagé là-dessus, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Moi non plus. Non, Donc, non de euh, ce côté-là, il n'y a pas de souci. <rire>
0: mais, euh, mais c'est vrai, on nous a en somme privés de notre, de notre patrimoine, en somme de notre, euh, de notre, de nos connaissances euh, réelles. De, 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 oui, ce que, oui. de ce que l'on est vraiment de, de ce que l'on aurait pu faire effectivement Mais ça c'est fait exprès aussi c'est que... fait exprès qu'on nous a privés comment tout ça. oui oui ça... oui oui c'est fait oui c'est fait volontairement par par certaines puissances qui veulent qui veulent de... avoir un certain pouvoir sur, euh,
1: sur... Bah, c'est exactement est -ce, ce que je voulais disciplines... dire l'homme de l'homme de tout temps a toujours voulu tout s'approprier hein, et donc comme ils n'ont mm. il fait que des visites ponctuelles si je puis dire et qu'ils n'ont euh, jamais vraiment campé sur une longue période qu'ils n'ont fait que des allers-retours bah, les plus malins des hommes de l'époque s'en sont saisis pour avoir du pouvoir, oui, et pour assouvir les autres.
0: Tout à fait. Et de euh, toute façon, quand ils étaient là, ils ont guidé effectivement euh, certaines, euh, certaines, euh, certaines populations qui ont évolué, qui ont fait de grandes civilisations. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils sont partis, euh, ces civilisations euh, dirigées par l'homme euh, se sont cassées la figure. De hein, toute façon… Euh, obligatoirement, oui, oui. parce que oui. parce que voilà, l'être humain est incapable de, de, de gérer pour le bien des autres, mais pour son propre pouvoir, pour sa propre...
1: Absolument. Absolument, et c'est ce, ce qui a été rapporté dans, dans le cas de, de l'OVNI qui serait, j'en parle conditionnel, tombé au Brésil il y a à peu près un an, un an et demi de ça, là, où ben euh, oui. il y a eu une, une vague, en vague en de militaires qui sont arrivés sur les lieux, etc. Voilà, bon, J'avais un petit peu enquêté sur le truc avec Pascal, Pascal Fechner, du MUFON à l'époque. Je suis toujours en attente d'éléments un petit peu plus probants, puisqu'on n'est pas arrivé à une conclusion définitive, mais a priori, toujours en conditionnel, l'extraterrestre Le, qui aurait été transporté par les militaires sur un brancard leur aurait dit « mais qu'est-ce que vous êtes pauvre en spiritualité ?» oh bah Ça, tu m'étonnes. Ça, ça, il ne s'est pas trompé,
2: c'est est sûr. Est-ce que c'est celui,
0: avez... est, est -ce est celui qui est représenté Enfin, Je dois avoir une photo qui est en image de synthèse, bien sûr, mm -hmm. euh, qui est représentée, qui, qui est de couleur un peu, euh, un peu rouge, enfin, euh, rouge bordeaux, euh, avec euh, trois... Trois petites bosses sur le, le crâne, etc. C'est. Est-ce que c'est lui euh, Je ne sais pas. pas
1: était, tu n'as pas, pas vu Tu n'as jamais
0: vu la photo Il a été peint par, par rapport au témoignage des gens justement l'ont croisé. Parce que quand l'ovni s'est craché, apparemment, il a, il s'est caché parce qu'il est, il est, il est ah. sorti de son, son vaisseau spatial et il était blessé apparemment. Mm -hmm. et, euh, il s'est, il s'est caché donc euh, dans la ville. Mais enfin. Difficile de se cacher dans une ville et mmh, il, a ré ouais. il, a, il a croisé plusieurs euh, plusieurs humains bah, qui ont pris la, qui ont eu peur évidemment et qui qui c'est de cette manière qu'ils ont pu le décrire mais évidemment euh, tout mmh. de suite l'armée est arrivée effectivement ça rejoint à ce que tu disais mmh. et s'est emparé du s'est emparé de cet extraterrestre l'a emmené sur une civière hein. et puis évidemment euh, on n'a plus euh, plus de nouvelle euh, par la suite bien sûr
1: Évidemment, mais bon, effectivement, tout ça est encore au conditionnel parce qu'il n'y a vraiment pas d'informations fiables sur le sujet. Ouais.
0: Non, 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 non. Mais, bon. mais ça, mais bon ça ne m'étonne euh... pas. Au niveau, pour en revenir au niveau spirituel, ça ne ça m'étonne ouais. pas. Et ça dépend. Alors, tiens, une question justement qui m'amène justement dans ce sujet-là. Comment tu conçois, toi, le côté spirituel
1: bah. Moi, le côté spirituel, moi, je suis euh, athée sans religion hein, depuis ma naissance, mais c'est mon, mon éducation. Oui, mais je ne parle pas de religion. religion hein, ça, mais, euh... quand, je
0: te, ben, quand je te parle de spiritualité, je, je mmh. te parle de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la, la, la religion.
1: Mmh. Ben, moi, c'est tout simplement de vivre, de, de vivre sa vie. Moi, ma, ma philosophie de vie, en général, c'est de, de faire ma, ma devise personnelle, c'est faire les choses sérieusement sans te prendre au sérieux. Et euh, donc, euh, voilà, moi je vis, je vis simplement, j'essaye, euh, simple petit humain que je suis, de faire le moins de mal possible autour de moi, même si parfois, malgré moi, euh, bah, je peux en faire de façon inconsciente ou maladroite. Mais euh, d'une façon générale, je pense euh, être, un, être un gentil. Et, euh, et retranscrire ça euh, autour de moi autant que possible voilà tout simplement quoi être simple voilà.
2: bah je trouve c'est très bien voilà c'est parfait voilà. c'est être simple ouais, voilà. chercher
1: être ce que je ne suis pas oui c'est vrai c'est bien jamais voilà
2: oui oui c'est vrai
1: vivre le moment présent avec un point de futur
0: oui voilà oui mmh. <rire> et dans le domaine ovni, OVNI, pour revenir à ton livre, et dans le domaine des, des extraterrestres, ou des Moi, je, les appelle, je préfère les appeler galactiques. Je trouve qu'extraterrestres, c'est un peu terre à terre, quoi. Enfin, bon. euh, euh, est-ce que tu, tu enfin, euh, uh -huh. est que tu peux imaginer, enfin, d'après les observations, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a des êtres qui peuvent provenir euh, d'univers parallèles ou de. de de, de galaxies lointaines par l'intermédiaire d'un espace-temps différent ou euh, d'un moyen euh, hyper rapide de se pouvoir se déplacer comme, que nous, nous ne connaissons pas pour le moment. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux envisager justement qu'il existe plusieurs hiérarchies, plusieurs... Euh, un peu comme décrit dans la Bible, hein, quand il parle des anges, des archanges, etc., qui sont, des, euh, je dirais, des, des symboles, quelque part. Est-ce que, mmh. est que, justement, tu peux envisager ces, 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 ces différentes euh, races d'extraterrestres qui peuvent exister
1: Ah, mais Bien sûr, c'est même pour moi une évidence. Et D'ailleurs, ça rejoint aussi un petit peu le thème de, de mon deuxième livre, qui sortira en automne, mais qui est complètement différent, qui est sur… Euh... Qui est sur le paranormal, euh, les phénomènes... Ah, c'est génial, ça ah bah, bah, Olivier, croyant, on compte
2: sur toi pour revenir, dans ce cas-là. Hein.
1: Avec plaisir, <rire> où, où j'ai interrogé de, de nombreux professionnels, dont Jean-Pierre Girard, qui est très connu dans le domaine. Oui,
2: qui, oui, ça, oui, il est connu.
1: Il m'a fait plaisir de me, de me répondre. Mais oui, bien entendu, je suis persuadé qu'il y a différentes dimensions. Et d'ailleurs, Einstein, Einstein et Rosen avaient, avaient approché le sujet. Hein. Euh, bien sûr qu'il y a des univers parallèles qui sont complètement invisibles. Et... Euh, que. Bah oui, que la vitesse de la lumière à laquelle eux semblent capables de voyager n'est pas un problème pour eux, n'est pas un problème pour eux, hein. bien sûr. Bien sûr qu'il y, y, euh, y a différentes dimensions. C'est ce qu'on appelle aussi euh, dans, dans la science-fiction courante euh, les, les fameux vortex. Voilà.
0: Oui, oui, voilà, les vortex. absolument. Oui. Les trous de verre, par exemple. Les trous de verre, euh,
1: effectivement, qui partent effectivement de, des équations de la relativité générale de 1935 des steiner Rosen, hein, qui découvraient que les singularités de l'espace-temps formaient en, en réalité des pluies gravitationnelles de densité de courbure d'espace-temps infinie. Donc, les romans mm -hmm. de science-fiction euh, s'en sont euh, largement inspirés. S'en sont appropriés,
0: ouais, Mais, euh, <rire> oui. mais
1: c'est quelque chose de, de réel et qui est scientifiquement plausible. Bien sûr.
0: Voilà. Et alors, à ce moment-là, en, en supposant ça… Euh... Comment tu considères le, le niveau justement de, de ces, certains de ces extraterrestres Il y en a qui peuvent être très matériels, qui peuvent se rapprocher de notre, notre aspect physique, d'autres qui peuvent être physiquement euh, totalement différents, d'autres qui ne sont pas physiques, mais plus subtils, je dirais plus euh, euh, métaphysiques, hein c'est-à-dire des êtres plus lumineux, plus, euh, euh, tu vois, euh, qui ressemblent plus à, à des êtres euh, euh, lumineux. Euh, tu vois, est-ce est que, est -ce que tu, tu, tu conçois tout à fait cette chose-là
1: Ah, mais je conçois tout à fait cette chose-là, au, au même titre que sur Terre, nous sommes tous différents. Pourquoi, il, pourquoi ça ne serait pas le cas chez, euh, avec eux aussi Il y a des Noirs, des Chinois, des Petits, des Grands, des Gros. Euh, bah, je pense qu'il en est de même pour eux, effectivement, qu'il y a différentes races, différents peuples, différents aspects. Hmm Bien sûr.
2: Et puis il y a tellement de planètes... Euh... Déjà, rien que dans notre Et galaxie... Différents aspects,
1: euh, je... je suis d'accord, mais
0: je, je pense plus, à, si tu veux, à des êtres qui peuvent être euh, plus subtils, si tu veux, au niveau euh, émanation, qui peuvent être presque des êtres lumineux, des choses comme ça, un petit peu, euh, un petit peu comme ce que vivent euh, éventuellement euh, certaines personnes dans les, dans les EMI, par exemple. Euh, mmh. Tu vois, des, des, des entités qui, euh, malgré tout, euh, voyagent euh, dans des, dans des dimensions, des espaces euh, qui, pour nous actuellement, nous sont totalement inconnus, mais qui leur permettent de se déplacer ou peut-être même de rentrer en contact ou qui se servent de canaux comme les médiums, par exemple, pour pouvoir euh, parler ou discuter, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Alors, ben, effectivement, c'est tout à fait possible, mais alors là, on navigue, on navigue vraiment… Euh on quitte un petit peu l'ufologie pour naviguer un petit peu dans le, dans le domaine de, du paranormal et physique quantique. Oui,
0: mais alors justement, est-ce est qu'il n'y a pas un lien Parce que Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un ensemble Est-ce que ce n'est pas justement comme un, comme, un, comme un puzzle où tu as différentes pièces et que le paranormal, les omnis, etc., tout ça en réalité n'est qu'une seule et une unique chose C'est-à-dire que voilà, ce sont des facettes différentes, mais euh, si tu veux, le, le noyau est le même.
1: Non, moi je distingue bien les deux. Euh, au contraire, alors je suis persuadé que dans les deux cas, il y a quelque chose effectivement qui existe. Il y a des dimensions supérieures, hein, puisqu'on le voit, il y a des médiums qui arrivent à contacter les morts et qui arrivent à dire euh, votre grand-mère, votre grand-père m'a dit ceci, m'a dit cela. Et euh, comment peuvent-ils le savoir Ils ne nous connaissent pas. Donc, c'est effectivement il y, a, il y a forcément quelque chose forcé de le reconnaître. Euh, voilà, ne, ne vendez surtout pas la guitare de votre grand-père, il y tenait. Bah, comment cette personne savait que mon grand-père avait une guitare euh, voilà. donc, donc oui, il y a une autre dimension. Donc oui, je pense qu'il n'y a que notre corps physique qui meurt, ça j'en suis persuadé, et que notre âme, ce que, ce que nous étions, nos joies, nos peines, tout ce que nous avons vécu, ça, ça reste vivant et ça va ailleurs, dans une autre dimension. Alors ainsi, au même titre, peut-être qu'effectivement, chez eux, chez ces extraterrestres, chez ces galactiques, tu voudras, eh bien, euh, il y a peut-être aussi effectivement la même chose. Il y a des êtres interdimensionnels, mais il y a plusieurs dimensions. De toute façon, c'est une évidence.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec oui, toi. Si oui. Il peut y avoir oui. une interaction entre, entre, justement, même notre propre monde et ce monde que j'appelle le monde métaphysique, donc, euh, auquel oh. les médiums ont accès et qui peuvent permettre de, à certains médiums de se retrouver face à des êtres comme ça, parce qu'ils sont dans cette dimension-là. où eux, descendent et se permettent, de, de, si tu veux, de, de rejoindre une dimension plus proche euh, de la nôtre pour pouvoir euh, voilà, agir, intervenir, ou, laisser ou des messages, ou des choses comme ça. Quoi.
1: Alors là, on est en plein dans le film interstellar, effectivement. Et, euh, <rire> et c'est tout à fait ça. Oui, absolument. Non, mais moi, j'en suis persuadé qu'effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Oui, parce que, en fait, c'est ce que disait euh, Ed Witten, le, un physicien euh, contemporain, qui est considéré comme le successeur d'Einstein, et euh, il concevait une, une approche absolument spectaculaire, lui, de la théorie des cordes. Les cinq, les cinq théories que Einstein et Rosen avaient posées ne sont en fait que cinq façons de voir les choses, mais en fait elles sont identiques. Et lui, il l'a appelé la théorie, la, la théorie M. Euh, il va unifier onze dimensions, en fait trois dimensions spatiales, la dimension de temps, les six dimensions enroulées invisibles et le degré de liberté. Donc avec tout ça, effectivement, ça nous donne 11 dimensions possibles physiques, quantiques, et euh, de quoi se, se promener un long moment. Oui, là, il y a de quoi faire, c'est
2: sûr. Alors je sais pas s'il y a des mails, mais je redonne le mail hein, quand même, donc euh, contact-laradiodulotus.fr, je pense qu'il y a des mails il me semble, hein, mais c'est pour ça, contact-laradiodulotus.fr, n'hésitez pas à nous écrire, hein, bien sûr, euh, c'est vrai que c'est un sujet passionnant, il y a tellement tellement de choses à dire, vraiment, euh, c'est oui, voilà. vrai, hein, c'est très vaste, ben oui justement, parce que parler des différentes races d'ovnis. Euh, bon, alors, parfois, on parle des... Tu sais, des petits gris là, justement, ou des, ouais. des, de ces, ces, ces êtres-là. Alors, est-ce que toi, tu penses que ces êtres existent vraiment euh, ou non
1: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'en suis persuadé. Bien sûr. Ils peuvent être plus grands, ils peuvent être plus petits, comme je le disais tout à l'heure. Ils peuvent être plus gros, ils peuvent être plus... Tout ce qu'on veut. Oui, il y a, y a plein de... Il n'y a pas une autre. Oui, il y a différentes, oui,
2: différentes oui, races. Oui,
1: voilà. Au même titre que sur Terre.
2: Oui, parce que, non, mais on disait, on disait aussi les petits gris euh, dans d'autres émissions, euh, bah, ils ne veulent pas notre bien, quoi.
0: Ils ne viennent pas pour. Non, il y euh... en a certains qui... enfin il y certaines races qui ne sont pas très positives. Très en je ne au... sais au... pas si tu as parles style. dans le livre. Euh... J'en
1: parle... parle pas, mais au même titre, encore une fois, que sur Terre, tout le monde n'est pas gentil. Oui,
2: c'est sûr. Vrai, pourquoi pourquoi, vrai,
1: pourquoi oui. ça serait encore une fois différent chez eux oui, 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 oui. Il, y a, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des bien intentionnés, donc oui.
2: c'est
1: tout à fait possible, oui, bien sûr. Mais je pense que de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure qu'ils qu nous veuillent du mal, parce que je pense que si avaient voulu nous détruire, ça serait fait depuis longtemps.
0: Ah oui, ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Ils auraient pu facilement de nous éliminer. Donc, mmh. Mmh.
1: donc il ne faut pas s'inquiéter du bien, de ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous veulent du mal. Euh, non. Ça, je pense que s'ils avaient voulu, on serait déjà plus là. Oui, c'est pas... sûr. Ce pas bah, quelque chose qui m'aimait. Déjà,
2: on, en fait, on est assez grand pour se détruire à nous-mêmes, malheureusement. Oui,
1: absolument. Oui. bon, c'est... Absolument, et tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on joue avec le nucléaire, ils sont là. C'est ça, exactement.
0: Oui Oui, oui c'est vrai. Ils sont là, oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oui. Hmm. Il y, a un, il y a un très bon bouquin qui a été fait justement sur ce sujet-là où il explique, effectivement c'est un, un journaliste d'investigation, je ne sais plus le nom, il faudrait que je, je prenne le bouquin, okay. euh, qui explique justement qu'au qu départ, donc, il faisait des essais effectivement nucléaires euh, donc pour améliorer euh, la bombe, mm -hmm. mais qu'à la fin, euh, en réalité, il faisait des essais justement pour provoquer la venue de, des ovnis. Ah oui C'est-à-dire qu'ils faisaient péter une bombe pour, ouais, pour provoquer le, et observer ce qui se passait justement par rapport à, à ces êtres-là pour les faire venir ensemble sur Terre et peut-être, mmh. je sais pas, essayer de les contacter ou de les étudier, je ne sais pas quel était le but à l'origine. Ouais, ben je
1: sais pas non plus. Et,
0: voilà, c'était une de leurs leur, euh, expériences à la fin, c'est-à-dire parce qu'ils avaient fait le tour par rapport à la bombe, bien que, bon, que maintenant avec les simulateurs, les ordi, ils peuvent les, les améliorer encore, ils n'ont pas besoin de les faire oui. sauter. Mais bon. là, euh, à cette époque-là, justement, avant que ce soit définitivement terminé, euh, il y a beaucoup de bombes, surtout en Amérique, qui ont sauté parce que justement, ils voulaient faire… parce que ça crée, apparemment, d'après ce qu'ils expli expliquaient, ça crée une faille temporelle. Uh -huh. quand, euh, par l'explosion nucléaire et uh -huh. qui, qui fait que justement, ça, eux, ça les attirait parce qu'ils savent très bien les répercussions que ça a dans le, euh, dans le, dans notre, déjà dans notre système solaire et au-delà de notre système solaire apparemment, parce que ça uh -huh. ne touche pas que la Terre, mais ça touche euh, tout ce qui est vivant euh, autour, puisque la Terre c'est un être vivant déjà.
1: Mmh, mmh. Donc,
0: euh, ça, les, ça leur servait en somme de, de champ d'expérience par rapport à ça.
1: Oui, bah en se basant sur euh, le témoignage de vétérans hein, dans le domaine du, du nucléaire, il y a eu entre 1945 et 2015, euh, j'ai relevé au moins 125 cas sont devenus hein, sur des sites de missiles nucléaires, mmh. de stockage d'armes, sites d'essai, euh, au Nevada, dans le Pacifique, euh, et puis plein d'autres lieux qui y sont liés, hein, en Iran, où il y a eu beaucoup de cas aussi.
0: Ouais. A... oui, euh, en fait, c'est comme bon. s'il veillait sur oui, nous. Oui, vas-y, vas-y je disais c'est comme
2: il, il sur nous en quelque sorte quoi, il surveille quand même et puis bon en même temps, c'est peut-être pas que pour la planète Terre, je pense qu'ils veulent aussi je veux dire si la la Terre explose ou quoi, enfin voilà, je veux dire les autres planètes à côté elles y passeraient aussi donc je pense qu'il y a des ovnis qui sont pas qui surveillent un petit peu tout ça quoi comme si c'était des gardiens vrai. un petit peu j'ai l'impression
1: bah, c'est la question que je me pose en fait Et effectivement c'est que je dis est-ce que c'est parce que ça leur ferait du mal à eux ou c'est parce qu'ils nous protègent
2: bah, c'est ce que... oui c'est ça c'est la question que je me pose voilà est -ce que est... Bah, je sais pas si c'est pour nous protéger pourquoi pas mais enfin bon euh... en même temps si c'est ça ils sont bien sympas parce que <rire> je veux te dire avec ce qu'on fait nous euh... voilà ils doivent nous prendre pour des dingues quand même les terres... Ouais. Sur la ouais. planète. <rire>
1: <rire>
0: euh, une, effectivement il y, y a un message d'Amandine Faval bonsoir, bonsoir, Amandine, bonsoir, Amandine. Euh, bonsoir Amandine Qui nous explique, enfin qui nous dit Dans la cathédrale d'Orvieto, alors je prononce mal certainement d'Orvieto Orvier, en Italie Se trouve une fresque peinte au-dessus d'une voûte La fin du monde de Luca Signorelli on y voit un, com un combat d'anges blancs et de démons rouges avec ce qui ressemble à des rayons laser.
1: D'accord, la cathédrale d'Angéto dans la région de Lombry. Ah oui. Oui, mais ah euh, il oui. euh, oui, y, y a plein de cathédrales hein, dans le genre, effectivement, à Bucarest, à Budapest. Euh, puis, oui, oui, à la raison. Il y a énormément d'édifices de, de, religieux qui ont ce genre de représentation absolue, c'est vrai.
0: Ah il oui, ben, y, y en a ça une alors je, crois, je, je sais pas si c'est pas Michel-Ange même qui la peint. Il faudrait que je, je retrouve la peinture en question où on voit effectivement euh, euh, donc euh, des, des, des un, oui on peut représenter ça comme un, comme Dieu euh, qui est qui est dans le dans le ciel hein, sur un, enfin dans un, au milieu des nuages et il euh, y a un autre personnage et au milieu il y a une espèce de, de, de truc qui ressemble à une espèce de, de boule de, de sphère ovale verte avec deux antennes. <rire> <rire> ouais, ouais. j'avais trouvé ça génial il faudrait que je retrouve la peinture hein, oh, ça, il hein. une peinture qui est dans une, dans une église ou dans mm. une... Euh, voilà, d'accord,
2: une... en tout cas merci Amandine pour ton mail ça fait plaisir, ouais, c'est vraiment ouais. euh, sympa que, que tout le monde puisse participer oh, vraiment
1: ouais. Et Amandine a raison de soulever qu'il euh, y a beaucoup d'édifices religieux effectivement, il y a une petite trace il faut la voir, hein, elle, est pas, elle est souvent subtile mais il y, y, y en a pas mal oui oui, parce
0: que c'est souvent au milieu de, de quelque chose d'important qu'on qu mmh. qu voit certains détails qui, qui clochent avec le reste de la, de la fresque, par exemple. Donc, euh, même sur des, des grandes fresques, De euh, bah, toute façon, celle dont je vous parle, là, 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 je peux vous dire que l'engin en question, euh, on ne peut pas le louper, hein, parce qu'il euh, est tout à fait en haut de, de la fresque et assez, assez imposant par rapport au reste, au reste de la fresque, justement. Oui,
1: bien sûr.
2: Alors aussi, Olivier, dans ton livre, tu cites Elie, euh, tu sais qui a été enlevé euh, mm -hmm. qui aurait été enlevé, ça oui. m'a fait penser aux abductés, alors je sais pas pourquoi en fait c'est par un, un chariot de feu donc euh, brillant, je sais plus comment c'est écrit, peut-être tu l'as Oui mais Eli, est-ce qu'il le faisait,
0: est-ce qu'il était conscient ou inconscient Eli est ah, Ça
2: je il sais a pas, été enlevé... mais il était enlevé par une navette en tout cas, c'est comme si c'était un, ouais. un vaisseau, comme si il enlevait un humain maintenant, enfin ça m'a fait penser aux abductés je sais pas pour toi Olivier, ce que tu en penses
1: bah, a... Effectivement oui, c'est dans l'Ancien Testament où il raconte qu'il a été enlevé par un chariot de feu brillant d'un feu ardent, oui, oui. Oui, voilà. donc, euh, bah oui, on se oui, mais c'est tout à fait ça, parce qu'on se rapporte effectivement euh, aisément à une navette qui enlève les humains, hein, tout comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui ne fait voilà. plus l'objet d'un livre sacré.
0: Mmh. Oui, il, y a, ça, il, y a, il y a un autre personnage justement de, de, de la religion qui lui fait un voyage, mais alors physique, c'est pas, c'est mmh. voilà, vraiment euh, où il est promené justement, dans, dans, dans puisqu'il voit la terre du ciel, donc il le décrit, mmh. et il est emmené dans un vaisseau spatial. J'ai le bouquin de son histoire, mais je n'arrive plus à me rappeler le nom de, de, de ce personnage.
1: Ah bah Alors ça, on le, retrouve, euh, on le retrouve beaucoup dans les textes indiens, ça. Euh, oui, dans, le, dans les textes de, de l'ancien texte sanscrit au sein du Mahabharata et du euh, Ramayana. Avec les Vumana, non Oui, exactement. Oui, il y a, bah, des, ouais. épopées, euh, il y a des, des épopées au sein du Mahabharata. C'est des textes absolument volumineux il y a plus de mille volumes ça a été un truc de fou à traduire et encore je crois que c'est pas fini et qui décrivent des guerres anciennes hein, dont la férocité a détruit l'ancien monde préhistorique et la guerre entre les combattants euh, faisait alors à bord de puissants engins aériens hein, le plus, qui sont effectivement les Vimana et il y a même des détails spécifiques au sein de ces textes hein, qui sont euh, donnés pour construire ces appareils hein, à la strophe même 230 euh, du Vaymanika, c'est dur à dire Sastra qui date d'environ 400 ans avant Jésus-Christ, hein, qui a été traduit en 1875. Euh, C'est un des aspects les plus surprenants des épopées indiennes, d'ailleurs, hein, qui est que ces guerres sont similaires aux techniques de combat aérien d'aujourd'hui, hein, à savoir que les textes décrivent très clairement des méthodes pour préserver euh, entre guillemets, l'essence, euh, à savoir en volant à différentes altitudes, comme le font les pilotes d'aujourd'hui, avec des atterrissages d'urgence ah, oui. causés par la menace ennemie ou des dommages provoqués par les impacts des oiseaux, 400 ans avant Jésus-Christ.
2: Oui, voilà, donc quand tu vois ça, je veux dire, quand, quand tu lis ça, tu te dis non, mais ben attends, il y a un truc, c'est pas possible, quoi. c'est pas d'aujourd'hui, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on a inventé euh, la technologie depuis peu, quoi, c'est ça euh, ce mais, est, non, est... Non, non, mais non,
1: non, 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 c'est
2: intéressant. Vu. Alors que bon, je sais pas ce que tu en penses par rapport à la technologie, euh, tu sais tout ce qui est euh, transistor, euh, laser, euh, je sais pas moi, toutes ces technologies, les nouvelles technologies, ça a mm -hmm. été aussi euh, pris à partir de, 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 de vaisseaux euh, qui se sont crachés par exemple, euh, je pense, comme Roswell ou autre.
1: Les, euh, la technologie d'aujourd'hui Oui. Non, parce que je pense qu'elle aurait, aurait, aurait apparu plus tôt. Non, ça, c'est une évolution euh, technique humaine, hein, comme euh, on le disait. Ah, tu euh... penses
2: que tout ce qui est laser et tout, ça a été euh, vraiment c une technique oh, humaine, eh, c pas.
1: Moi, je pas. Oui, ouais,
0: je pense que plutôt que tout ce que l'on a, les écrans plats, la technologie actuelle, les smartphones et tout ce qui s'ensuit, et, et découle d'une sorte de rétro ingénierie justement par rapport ouais. au crash de, de vaisseaux qui se sont produits ouais. un petit peu. Moi, je le voyais comme planète, ça, mais il après, Il n'y a, a pas eu que Roswell, il hein, y, y a eu d'autres, en Russie ils en ont eu, en France euh, ouais. apparemment il y en a eu un, il y en a eu un petit peu partout. Euh, donc c'est de la technologie qui, aurait, qui a été récupérée et étudiée justement pour euh, en retirer euh, bah, ce que l'on connaît ce que l'on a actuellement. Quoi. Parce qu'il ouais, faut, ouais. faut aussi être, il faut être aussi lucide, l'homme a évolué d'une manière vraiment euh, incroyable en l'espace de très peu de temps.
1: Oui, il y a eu un bon technologique au 18e et au
0: voilà. 19e, il y a eu un, oui, oui, un bon, oui. Voilà, énorme, et, et, et j'en parle, et même maintenant, par rapport à ce que l'on a, nous, au niveau ordi et tout ce qui s'en suit, euh, ce n'est pas vieux, hein, ça date de quoi De 30, bon. 40, allez, je vais dire 50 ans, à tout casser.
1: À tout casser, oui, 50 ans, oui, effectivement, oui.
0: Et ça évolue oui. très vite, donc… Euh, comme l'homme n'a pas l'esprit de création, parce que ça, je le répète, et je le répéterai toujours, l'être humain n'est pas, pas un créateur en réalité sur Terre, en tout cas au niveau des, des découvertes, mais que les, les idées leur viennent ou, euh, voilà, ou justement par rapport à de la technologie retrouvée, ils, ils en déduisent des nouvelles technologies. Mais euh, c'est pour ça que justement, tout ce que l'on connaît, toute tout cette évolution, ça… ça c'est extraordinaire, parce qu'en en, en réalité, on se, on se rapproche énormément des films d'anticipation. À la limite, on va bientôt les dépasser. Parce que <rire> euh, je veux dire que ça évolue tellement vite dans ce domaine-là. Et ce que, peut, ce que pouvaient imaginer les, les, les écrivains de science-fiction à l'époque, euh, ouais. pour certains, ils sont largement dépassés, quoi, en somme.
1: Ah oui, oui, oui bah complètement, tout à fait, absolument. Bah, il y a peut-être un petit peu des deux, il y a un apport, euh, effectivement, qu'on a eu par les différents crashs et par les technologies récupérées. Et puis il y a aussi des scientifiques, qui, nos scientifiques, il ne faut pas non plus sous-estimer et qui ont fait des découvertes. Il y a un petit, sans doute un petit peu des deux.
2: Ben, pour toi, non, pour Claude, ça n'a pas l'air... Euh... Toi non, l'homme il fout rien quoi. On... Non,
1: je pense qu'ils se sont <rire> servis.
0: <rire> je pense qu'ils se sont plutôt appuyés là-dessus. De euh, bah, Toute façon, ce, qui a, ce qui, a, qui a vraiment évolué dans la technologie, c'est le transistor. C'est lui qui était la base de tout, parce qu'avant, il faut pas oublier que bah, c'était euh, technique, c'était des lampes. Hein, oui. On en était encore euh, aux lampes.
1: Oui, oui, et à
0: partir de voilà, et à partir de ce moment-là, le, le transistor a tout révolutionné. Donc, euh, il n'est pas né comme ça, spontanément, paf. Euh, d'un jour ou l'autre, il y a certainement une recherche qui a été faite par rapport à ça, d'où la, la naissance du transistor, la naissance du laser aussi, le laser est arrivé d'un coup, clac, on a découvert le laser, enfin bref. Donc, euh, si on réfléchit bien, il y a quand même un point commun quelque part en disant bon, il y a quand même une source qui nous est apparue à un moment donné qui a permis justement de faire ce bond technologique euh, comme nous, nous l'avons nous actuellement. Parce qu'il oui, oui, y, qu y, a, y a un truc très, qui est très simple, hein, puisqu'on parle de l'espace par rapport à, à Thomas Pesquier. Euh, oui. Il faut voir dans quoi il voyage maintenant. Quand on compare la capsule actuelle et celle est, oui. que j'ai connue moi, dans les années 1969, par exemple, avec Apollo. Ah. Apollo j'ai ouais. même à l'époque euh, la NASA qui m'a envoyé toute la technologie de la cabine spatiale d'Apollo, je l'ai du reste, euh, en anglais évidemment. Et justement où il détaillait comment c'était fait, etc., avec tous les schémas et tout ce qui s'ensuit. Et, euh, et qu'on voit maintenant comment comment il fait la, la capsule justement par SpaceX, ça, ça a strictement rien à voir. C'est un bon un bon phénoménal quoi. Bientôt ils pourront partir en survêtement et, <rire> et dans, dans, dans les navettes quoi. Donc. Euh, Là aussi, euh, indirectement, euh, il, y des, il y a des extraterrestres qui, qui, ont, qui ont donné une forme de technologie. Et puis il y en a même qui apparemment, euh, d'après, euh, des témoignages euh, dans la zone 51, etc., auraient euh, fourni de la technologie aux humains.
1: Oui, mais alors dans ce cas, la question à se poser pourquoi est-ce qu'on l'a pas utilisé plus tôt Ah. Si on l Parce la que,
0: Alors, la question que, que je pourrais te poser aussi, est-ce est que l'armée y est pour quelque chose
1: ben Sans doute que l'armée, oui, nous cache, cache énormément de choses, bien sûr, mais, mais à des fois, elle l'aurait utilisé pour elle-même déjà dans un premier temps.
0: Ben, tu crois qu'elle ne l'utilise pas déjà pour elle-même Mais sans qu'on le sache, que ce soit resté euh, dans, les, dans le domaine top secret
1: ben Quand on voit le massacre du Vietnam, non. Je pense que s'ils si avaient eu cette technologie au Vietnam, les Américains, par exemple... Ils ne seraient pas privés de l'utiliser alors qu'ils sont pris une belle pilée. Bah, euh, en, 1945. Pas prévu. en 1945, nous n'en parlons pas.
0: Oui, mais pas réfléchis. Ça. Si, si euh, ils avaient utilisé cette technologie, ça voulait dire qu'ils révélaient quelque part, oui. qu'ils étaient en contact ah, oui. avec une race. Voilà. Ah, bah. Et ah, bah, ça, oui. euh, ça, c'était euh, impensable. Donc, euh, ils, ils, ont ils ont préféré conserver leur méthode traditionnelle plutôt que de faire une révélation de cette taille-là, parce que là, ça aurait vraiment changé euh, la face du monde, hein, obligatoirement.
1: Oui, bien sûr. Ben oui. Enfin, pourra bon, savoir que ces engins, enfin ceux qui, en tout cas, euh, qu'on appelle OVNI, euh, ont manifestement euh, une vitesse 100 fois plus rapide que les nôtres. Voilà, on se dit oui, oui. pas l'utiliser.
2: Ça serait dommage, oui. Bon, après, tu as ben des oui, personnes... Oui, c'est dommage
0: si... de ne pas l'utiliser, mais, mais je oui, te dis, vrai, c est c est, moi, je pense qu'on est... On, on, si tu veux, il euh, y, y, y a des gouvernements occultes qui empêchent justement ce type de révélation, ce oui, type d'utilisation même quand des pour scientifiques... Des raisons, euh,
2: même quand des, des scientifiques veulent en parler, ils se font embarrer. Ah bah regarde, tiens,
0: Olivier, tu ah bah parles y Jean en a qui Jean-Pierre Petit. Font... Bah, la NASA, c'est oui. assez souvent que des techniciens de la NASA qui ont commencé à, dé, à divulguer certaines choses par rapport aux ovnis, justement, se sont fait virer. Hein. Bah oui, mmh. mais mmh. Oui. Bah mmh. regarde, mmh. même Jean-Pierre
2: Petit, que tu, tu, tu en parlais tout à l'heure, Olivier, Jean-Pierre oui. Petit par les scientifiques, il n'est pas très bien vu, même pas du tout, en fait. Hein. Ah oui, Parce alors que euh... lui est très... Alors que lui, il est hyper, hyper calé là-dedans. Il a parlé de la MHD, il a parlé de plein, plein de choses qui concernent les ovnis. Alors bon, bah on le prend un peu pour un illuminé, il est très,
0: mais... il, est, il est très convaincu de l'existence des, des humides. Ah oui, hein, ah bah lui il est à fond des humides, oui. Ça c'est autre chose. Donc oui. euh, voilà de, de, déjà de, de, de ces races-là par rapport justement à la révélation. Bah, tiens, eux ont fait des révélations de, de, de leur technologie.
1: Oui. Bah, bah, après, pourquoi
0: c'est resté, resté l'être morte justement Pourquoi ça n'a pas été utilisé
1: c'est une bonne question, pourquoi ça n'a pas été utilisé effectivement. Moi, je pense que de toute façon, au niveau des secrets, même les gouvernements, j'oserais dire, ne sont même pas complètement responsables. Parce que je pense que à chaque président américain, par exemple, qui, qui a voulu savoir quelque chose, euh, on leur a dit non, c'est pas bon, on passe à autre chose, posez d'autres questions. Euh, on l'a vu d'ailleurs avec Trump euh, il, y a, il y a deux ans, je crois, lors d'une interview. Euh, où euh, il commence à parler euh, du, du sujet ovni extraterrestre et on voit son fils dans un coin de la pièce qui lui fait des grands signes, stop, stop, tais-toi. Euh, donc je pense qu'il y a un gouvernement dans le gouvernement et que même les présidents eux-mêmes, les chefs d'État, ne savent pas. Et qu'il y a vraiment des men in black qui vraiment détiennent eux le secret avec euh, des budgets occultes qui sont au-delà euh, de, de l'État et qui eux savent.
0: Et tu en, tu en parles dans ton livre justement de ces, ces personnes-là, de ces men in black justement
1: mais j'en parle tout à fait, parce que les premiers Men in Black euh, se sont révélés lors de l'affaire Roswell, hein, ces hommes oui. hein, mm -hmm. qu'on voit euh, de façon euh, assez comique euh, dans le film avec Will Smith, hein, mais il euh, y, y a une source, hein, euh, effectivement, parce que de toute façon, quand, quand on regarde Men in Black de Will Smith 1 et 2, en fait, c'est Roswell euh, détaillé, si on regarde bien, parce que tout, il n'y a que des allusions, et euh, des les, les, les fermiers, ont, euh, ont leur, il y a des hommes en costume noir et lunettes noires qui leur ont rendu visite en leur disant, si bah, tu, tu parles, c'est fini, quoi. Tu, on ne te revoit plus jamais. Donc le, le Manning Black, ce n'est pas, pas une légende, ils existent. Donc ça a été repris de façon comique avec Will Smith, Manning Black 1 et 2, mais en fait 1 et 2, ce <rire> n'est que, que des allusions à Roswell, à ce qui s'est passé. Ils existent vraiment. Et c'est vraiment une société secrète, occulte, qui va vraiment au-delà de tous les chefs d'État. Oui, et puis euh,
0: euh, quand euh, il y a, comment il s'appelle, euh, euh, Barack Obama aussi a été interrogé là-dessus, si. et justement, mmh. voilà, et c'est pareil, mmh. il a eu une réponse très évative euh, à ce mmh, sujet-là, on disait, voilà, c'est pareil, mais on sentait que tout mmh. par rapport à la question, ou disons par rapport à son attitude et à sa réponse, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose, quoi,
1: mais oui, qu'il n'avait oui, pas chose, le droit oui. d'en
0: parler, quoi. Mais
1: bon, il n'a pas le droit, et puis en plus, est-ce qu'il sait vraiment. Est-ce qu'on est qu lui a donné les informations qu'il voulait vraiment avoir On lui a peut-être donné 2-3 euh, grains de sel pour satisfaire sa curiosité, mais on ne lui a certainement pas tout dit, certainement pas. Et on parle même du fait que Kennedy ait été assassiné pour ça, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il posait, qu posait trop de questions.
0: Parce qu'il posait trop de questions et il voulait faire même des révélations au, hum au hum peuple américain donc, et à, au monde. Donc. Ouais, ouais, donc, il, moi,
1: je pense qu'il y a un organisme au-delà de la CIA, au-delà de tout ce qui est KGB, au-delà du FBI, euh, qui qui est vraiment au-delà de tout ça, qui est vraiment occulte et qui vraiment possède le savoir et, et des financements.
2: Je pense parce que Olivier, là, ce que tu dis par rapport à Kennedy, j'avais entendu la même chose que justement il voulait en savoir beaucoup et mmh. sur les ovnis et oui. le dire au peuple. Évidemment que oui. ça passe pas, c'est sûr. Donc euh,
1: bon, Oswald, c'était une couverture, hein, bien
2: sûr. Oui, oui bien sûr, c'était une couverture. Il fallait bien bon, qu'il y en ait une ça, de couverture ouais. de toute façon pour ça.
1: Bah oui, là, il fallait bien un coupable, bien sûr. Oui,
2: voilà, voilà, c'est ça.
1: Mais je pense que c'est lié.
2: Oui, 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 je pense aussi, oui. En tout cas, pour ça en fait partie. Bon,
1: euh, pour un chef d'État, il lit trois, dirige le pays, occupe-toi des finances et fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de chômeurs. Le reste, ne t'inquiète pas, on s'en occupe.
2: Ça te concerne pas. Mmh,
1: C'est ça. Mmh, C'est vrai. ça.
2: Et, et justement, ça pour, partir, oui.
1: Pour,
0: oui. Pour, pour, pour continuer un petit peu dans, la, dans, la, dans cette forme de révélation, il y a aussi, um, euh, lors, de, bah, lors des, des élections de, de, entre... Euh, donc Donald Trump et puis Hillary Clinton, il y a un, un, un astronaute américain qui avait envoyé un courrier, un mail, qui a été qui a été récupéré par WikiLeaks justement, et où il expliquait qu'il prévenait la, la, la fameuse Hillary euh, que il n'y avait pas intérêt à ce que les, les Américains ou autre, un autre peuple déploie la guerre dans l'espace. Mmh et oui, oui, bah, qu'on voilà, qu était surveillé que le, le moindre faux pas par rapport à ça, bah, disons que voilà, il y aurait une, il y aurait une espèce de représailles entre guillemets
1: oui bon, là, c'est ça, c'est à dire qu'ils nous laissent jouer avec nos jouets mais tant que ça va pas trop loin oui.
0: voilà, tout à fait, fait.
1: moi mmh. mmh. j'en suis persuadé
2: oui. oui moi aussi ça c'est sûr, oui
0: et sans trop dévoiler de ton bouquin, alors qu qu'est-ce qu mm -hmm. que tu abordes encore, euh, disons dans ce sujet-là, qui, euh, qu'on ne connaît pas obligatoirement, quoi. Donc, euh...
1: bah, on connaît, si, qu'on connaît un petit peu, mais euh, je le développe en expliquant le pourquoi du comment, à savoir quelle est aussi la responsabilité de la presse écrite, hein, également. Euh, le pourquoi du religieux, bah oui, expliqué tout à l'heure, c'est que bah, la fameuse soumission euh, qu'on doit à la religion. Euh, poserait évidemment un problème euh, s'il y avait une révélation extraterrestre, mais je développe aussi euh, beaucoup plus loin euh, cette théorie, la, la, la responsabilité de, de la presse écrite, hein, euh, parce que même les grands journaux n'ont en fait, hein, pas la possibilité matérielle de recueillir eux-mêmes, c'est-à-dire par leurs journalistes, les informations dans un pays entier ou dans le monde entier. Hein. Ce travail est effectué par les agences de presse grâce à un important réseau de correspondants. Donc les trois quarts des informations qui sont diffusées dans la presse écrite ou audiovisuelle proviennent des agences de presse en fait, qui sont envoyées dans un nouveau flou eux-mêmes, et sans parler des directs, hein, qui entraînent un flux d'informations brutes euh, pour le récepteur. Donc on noie on le, le spectateur, le téléspectateur là-dedans, et hop, euh, vas-y que je t'emballe tout ça dans un beau papier cadeau, personne n'a rien vu. Et, voilà. et puis aussi le fait de donner beaucoup d'informations, c'est une très bonne façon de désinformer aussi.
0: Et alors, ah, justement, c'est ça, ça. Et on voit la différence quand même. Hein. Parce que moi, je me rappelle à mon époque, hein, il y a, dans les années 70... Mais Claude, on dirait, exemple, arrête, quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu as, je ne sais pas, 80 piges. Euh, <rire> à mon époque, c'était le montant, je comprends. Et, mais non. Bah, dans les années 70, euh, je me rappelle très bien que bah, la, la chaîne TF1 ou d'autres oh. chaînes parlaient de ces sujets-là ouvertement. Il y avait des émissions... Euh, euh, que l'on a tous connu comme Mystère ou autre, euh, mmh. ou même Canal+, à l'époque. Canal+, je me rappelle très bien, avait fait une époque, avait fait une pub même à une époque où il, justement, euh, euh, disait qu'ils allaient dévoiler l'existence d'une vidéo qui avait été filmée lors d'un interrogatoire d'un gris. Ah
1: oui, oui je l'ai vu, vu cette vidéo.
0: Je ne sais pas si tu l'as vu, ouais. Et euh, alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, je ne sais pas, c'est difficile de savoir, mais jamais, il devait
1: donc. Jamais authentifié. Non.
0: Jamais authentifié, ouais, comme jamais. par hasard. Non. Et justement, il voulait, il voulait le, le, la diffuser à l'époque, mm -hmm. et donc ça a été, ça s'est pas fait. Mais ils en avaient parlé quand même. Et même quand il y, avait des, il y, avait, il y a eu pas mal d'observations, comme en Belgique où il y a eu beaucoup de manifestations, en France aussi, euh, dans les années 60, 70, il y a eu pas mal d'observations en France, euh, il y a eu des observations euh, en Angleterre. L'Angleterre aussi est, est beaucoup euh, survolée, et euh, je dirais euh, euh, visitée euh, par, euh, ouais. par, euh, par ces vaisseaux. Et on en parlait, la presse en parlait, c'est-à-dire que les des, des journalistes allaient interroger les témoins, etc. etc. alors que maintenant, il n'y a rien. Tu prends les médias traditionnels, il n'y a rien du tout. Il n'y a, a aucun rien, témoignage On entend. rien, Que ce soit la radio, que ce soit la télé, ils n'en parlent absolument plus. Alors qu'il y, y, y a autant de manifestations, hein, parce que il y a combien il y a de personnes qui balancent sur, sur les réseaux sociaux justement des vidéos d'objets de, qu'ils ont vus, qu'ils ont pu filmer avec les smartphones et autres
1: C'est ce que j'allais dire. Euh,
0: voilà. C'est pour Alors ça qu'il qu
1: n'y a plus rien. C'est parce que maintenant, le médias principal n'est plus eux. Voilà. Que les, gens, les gens communiquent par eux-mêmes maintenant, par eux. le, 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 le caméscope, le, le, le smartphone, les échanges de postes, les échanges de vidéos. On n'a plus besoin d'eux maintenant pour avoir des révélations. Donc,
0: oui, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que oui, mais c'est dommage parce que les médias quand même ont, une, ont, une certain, ont un certain impact quand même au, au niveau de notre, de notre information, hein, même mmh. si les réseaux sociaux… Mmh. Parce que c'est pareil, tout le monde n'a pas accès obligatoirement aux réseaux sociaux. Il y a une, une partie de, de la population quand même qui n'est pas au courant euh, ou qui n'est ne, qui pas, disons, un adepte de ce type d'utilisation et mmh. qui fait qu'il eh ben, y a une partie de la population qui est… Qui est qui n'est pas euh, éduqué, je dirais, entre guillemets, pour euh, connaître ce genre de, de, de manifestations qui peuvent se produire dans différents pays.
1: Quoi. Moi, je dirais oui et non, c'est dommage. parce que Moi, c'est pas vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément déçu, parce qu'on était en pleine désinformation. Moi, j'y ai cru à l'époque, c'était en 1993. Il y avait un producteur londonien qui s'appelle Ray euh, Santilli, et qui, qui ah, oui. euh, possédait le film d'une autopsie d'un extraterrestre qui aurait survécu au crash. Alors moi, je vois ça à la télé, je me dis « Waouh !» Alors là, je scotch, super, pas qu'ils sont que je rate. Le 26 mars 95, il y a une dépêche de l'AFP qui évoque un film tourné il y a près de 50 ans et qui montre cette autopsie d'un extraterrestre après l'accident. Donc, euh, l'affaire Roswell revient à la une des médias. Attention, c'est le boss total, même si on n'employait pas ce mot à l'époque. Et voilà que le, le samedi 26 juin 95, le film entier est diffusé par TF1. Autant vous dire que j'ai scotché, j'ai regardé de, de tous mes yeux, grand ouvert, l'émission était animée par Jacques Pradel, euh, je regarde ça comme un fou, sur le plateau il y a le docteur Patrick Braun, qui est un chirurgien international à Paris et qui déclare que selon lui l'autopsie est bien réalisée sur un corps véritable, qui n'est pas non plus le corps d'un être humain mal formé, le docteur Braun rajoute que c'est un, euh, un expert judiciaire en endothologie légale et en anthropologie médico-légale aussi, hein, ainsi que le docteur Josène Pujol, qui était présente euh, sur le plateau. Ils disent tous les deux, mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucune pathologie connue de la médecine, ça ne peut pas expliquer la structure organique de score autopsie dans le film, on ne comprend pas, c'est vraiment étrange. Alors, là, moi, je suis complètement bouche -bée devant ces affirmations, hein, je commence à y croire. Euh, sauf que jusqu'au 7 avril 2007, quoi, où je déchante, parce que la Warner Bros sort un reportage qui décrit l'histoire d'une fausse autopsie, les, les effets spéciaux, en fait, ont été réalisés par Jeune Homme Frey euh, qui, selon le reportage, avait créé euh, deux ans plus tôt « Les créatures en latex remplies d'organes de boutons ». Donc, euh, voilà. Donc, oui et non. Euh, moi, je dis tant mieux qu'on communique entre nous plus tôt, euh, quitte à avoir parfois euh, des, 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 des bêtises, euh, c'est ce sera au, à nous de, de, de juger si c'est vrai ou pas, ou en tout cas les plus éclairés d'entre nous, d'en prendre et d'en laisser. Mais alors face, face à ce genre de cas, où vraiment, là, il y a eu une tromperie pendant des années, on y a tous cru, et, et en fait, c'était horrible, quoi, cette tromperie. C'était un trucage de la warner. Mais alors, oui, Alors, Puis ça décrédibilise oui, tout le monde, a, en La
0: tromperie n'a pas été fait volontairement, aussi pour justement démystifier un petit peu tout ça.
1: Mais bien sûr que si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le, le meilleur moyen de désinformer, c'est de donner beaucoup d'informations ça et, et, puis, dans et
0: puis de jouer sur la peur
2: aussi des gens
1: de jouer sur la peur et puis de dire on oh, vous montre une autopsie, regardez une vidéo choc reportage choc, Jacques Pradel avec les effets spéciaux la musique et tout et puis en 2007 on vous dit bah non mais en fait c'était un truc de la Warner mais c'est parfait pour décrédibiliser on peut pas faire mieux on peut pas faire mieux que ça c'était super bien joué voilà donc moi je dis tant mieux tant mieux qu'ils en parlent plus et qu'on se fasse nos idées par nous-mêmes et qu'on on ait les moyens d'échanger vidéos et autres par nous-mêmes.
2: Bah puis je veux dire comme ça ça laisse aussi le champ libre à des enfin, des spécialistes ou à des gens qui s'intéressent vraiment mmh. au sujet quoi.
1: Mmh, c'est ça. Et moi aussi sur Facebook puis... je suis pas, je oui. pas un grand spécialiste mais on m'envoie des trucs et euh, je voilà.
2: Dis,
1: bon bah là ton truc ouais. je dis peut-être je dis non là ton truc c'est un insecte dans la lumière euh, voilà. donc voilà c'est mieux comme ça je trouve.
0: Et euh... Et ce que, je trouve aussi, ce que je trouve aussi de bien, tu vois, c'est le fait que ben, petit à petit, euh, comme le, le Pentagone qui commence à, à ouvrir certaines vidéos, euh, mmh. justement, ben, comme les pilotes de chasse, hein, maintenant ils reconnaissent que des pilotes de chasse de l'armée de l'air américaine, justement, s'amusaient à poursuivre des des vaisseaux spatiaux, et essayer de les cadrer pour, <rire> pour essayer de les suivre et d'essayer de, de les rattraper, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, évidemment. Non, non. Mais euh, voilà, et qui commence à y avoir des vidéos qui sont vraiment, alors là, authentifiées et réelles. Hein Donc, il euh, n'y a pas de souci que le, 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 le FBI ou la CIA commence à révéler aussi certains, certains documents. En France, il euh, bah, y, y a certains aussi, certaines, euh, certains témoignages ovnis ou autres qui ont, qui ont été aussi révélés. Donc, ça veut dire que petit à petit, en Angleterre aussi, j'ai vu. Euh, donc, ça veut dire que petit à petit, les pays commencent à, à libérer justement euh, leur, euh, leurs archives secrètes euh, sur la recherche, justement, l'étude de, de ces objets non identifiés, comme ça.
1: Absolument, je me repose beaucoup là-dessus aussi dans le livre. Hein. Les pilotes, c'est quand même notre meilleur témoignage, qu'ils soient militaires ou Donc, Carrément,
0: même les pilotes euh... de ligne, hein, du reste. Hein. Voilà, a...
1: qu'ils soient militaires ou civils, c'est les meilleurs témoignages qu'on ait. Hein. C est, c est... Et bon, autant au début, effectivement, et on peut comprendre pourquoi, surtout pour un pilote militaire qu'il ne parle pas, mais que maintenant il commence à parler. Pour un pilote civil, je prends le cas de Charles Duboc, par exemple, qui était un commandant de bord d'Air France, qui faisait un, un Nice-Londres, il a observé un phénomène le 28 janvier 1994, il a dit que ce qu'il a vu ça ressemblait à rien de ce qu'il connaissait dans l'aéronautique euh, pour prendre un autre, un autre pilote qui lui est militaire, c'est le célèbre Jack Crine, hein, qui est un colonel aujourd'hui qui, euh, mais à partir de 65 euh, il a commencé à voir des choses sur Mirage 3 euh, même maintenant il est formateur pour les, pour les plus jeunes mais euh, c'est ce monsieur, vous l'avez sans doute vu à la télé, il a des grandes bacantes blanches
0: oui, 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 oui. Piloter du reste, est-ce qu'il avait, voilà. il faisait partie de la, la, patrouille de France, je crois même à une époque. Oui,
1: bien sûr, oui, oui c'est un, une pointure, hein, bien sûr. Il vole ouais. H3 sur Mirage 3 sur F 1 il fait partie du centre d'expérimentation aérienne de Mont-de-Marsan, donc il est carrément crédible, là, ce monsieur. Et, euh, oui, ah oui, et puis créatif, lui,
0: alors lui, mais... il en est, il est perçu, il est totalement, enfin, il admet totalement le, le phénomène. Hein, il n'y a pas de souci oui. par rapport. Et, à et à puis autre chose, chose aussi
1: que, les, et puis les radars des aéroports internationaux, ce sont des formidables preuves hein aussi. Voilà.
2: Oui, et puis après, tu le disais aussi dans ton livre, on cherche des signaux d'ovnis par radio aussi, il y, a, oh. il y a des ovnis aussi qui sont invisibles, qui sont invisibles pour nous aussi.
1: Oui, mais alors, dans ce domaine, par contre, on est un petit peu encore comme des euh, Fernand Magellan ou des Christophe Colomb, hein. euh, il faut savoir que la radioastronomie a été inventée dans les années 30, donc euh, c'est vraiment les balbutiements encore. Hein. Euh, c'est vrai que si on, attend, si on envoie des signaux, euh, que si on attend un retour et qu'on regarde la taille de notre univers, bah, il ne faut pas être trop pressé. Et... Moi, je me dis mais que, bah, si jamais il y a une réponse, on sera mort. Ah bah Ça, c'est sûr.
0: Bah, vrai, non, oui, parce que si tu, si tu prends, si prends l'exemple des humides, c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur Terre en 1953. Oh, mais après, il faut, faut y croire sont... aussi. Faut, enfin, je veux voilà. dire, euh, bah, oui, mais, ça, mais enfin, aussi. je pense que comme tu as Jean-Pierre Petit enfin, qui, est vraiment, oui. euh, qui est vraiment dans le truc et qui, est, lui, a. Euh... Euh, a étudié ça vraiment à fond en tant que scientifique et autre, euh, lui, euh, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est, qui ah oui, 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 est, est vrai. Quoi. Toi, je ne sais pas, Olivier, et les donc, euh, humides... Et eux, eux ils l'expliquent comme ça. Ils sont venus sur Terre parce qu'ils ont reçu des signaux radio. Donc, ils se sont promenés dans l'espace oh. et qui, euh, voilà, qui, les ont, qui ont éveillé leur curiosité et ils ont envoyé un, un petit comité de six personnes, je crois, ils étaient au départ, hein. euh, voilà, euh, pour venir voir d'où ça venait, quoi, tout simplement.
1: Oui, mais comme les signaux le radio qu'on envoie hors de notre galaxie, à savoir à plus de 100 années de lumière, il faudrait attendre plusieurs millénaires avant d'avoir une réponse si on envoyait euh, ne serait-ce qu'une sonde. Donc euh, voilà, c'est ce qui me fait dire que donc, oui. on est vraiment qu'au balbutiement euh, du, contact,
2: du contact. Oui, oui, radio. ça, je, je pense. Ouais, oui, non, c'est très, très, Alors, très faible.
0: Une, 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 une dernière question, puis je crois que moi bon, j'aurais fait le tour. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu admets qu'il peut y avoir sur Terre euh, Énormément de races qui sont présentes parmi les hommes, ou euh, oui. même pas parmi les hommes, je veux dire, qui, qui, sont, qui habitent quelque part, euh, peut-être en cachette, ou, ou si tu veux, mais qui sont réellement euh, sur, sur Terre, terre quoi, ou qui y la... passent simplement aussi, hein, qui peuvent y rester un petit moment repartir, etc. Parce que, d'après la déclaration d'un. C'est d'un d'un responsable, c'était le ministre de la Défense du, du Canada à une époque, dont enfin, je le, oui. le, tu vois qui je veux dire Je vois très et bien. Voilà, et qui justement expliquait qu'il qu y avait en gros, hein, en gros il disait entre guillemets, qu'il y avait au, au moins 90 races différentes qui étaient, euh, voilà, qui étaient euh, sur Terre. Et, voilà. et dans un de ses interviews, il expliquait pourquoi justement euh, euh, les gens croyaient que les ovnis nous attaquaient et qu'en réalité, il y a il y a plusieurs avions de, de chasse, justement, qui étaient partis à la, à la, à la rescousse pour essayer de, 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 de prendre en chasse ou de se rapprocher d'immenses vaisseaux spatiaux, hein, qui étaient presque mm -hmm. des vaisseaux mers en somme, et qui euh, se crachaient. Mm -hmm. Et il expliquait qu'en réalité, ça menait tout simplement que ces avions, euh, étant euh, très fragiles, euh, s'approchaient des champs électromagnétiques de l'engin et que ça les euh, mettait en, en vibration, en résonance, et que bah, l'avion était pulvérisé, euh, parti en petits morceaux, euh, simplement, euh, justement, en touchant ce, ce champ électromagnétique. C'était dans, dans un de, de, une de ses conférences qu'il avait donnée, euh, euh, justement, à, à ce propos-là, euh, et où il expliquait qu'effectivement, qu les, les zones étaient une réalité, qu'il y avait bien des races extraterrestres, etc. Que les Américains étaient en contact avec… Euh, certains Américains, Américains haut placés étaient en contact avec… Certaines de, certaines de ses races, etc. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un non plus euh, de, je vais dire, de, de, de fantasque, quoi. C'est-à-dire que s'il si, si se met à parler comme ça, il est à la retraite, donc il, il risque mmh. plus rien. Euh, s'il si se met à révéler, justement, tout ça, c'est qu'il qu il, Voilà, il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose derrière. Tu sais, il n'y a, de, a pas de fumée sans feu, hein, quelque part. Je ne sais pas, toi, Olivier, qu'est-ce qu que tu en penses
1: alors, je n'ai pas vu cette conférence, mais je connais ce monsieur, puisque, effectivement, j'ai vu cette déclarations euh, au G8, euh, ni plus ni moins, où, effectivement, l'ancien ministre de la Défense du Canada disait que la vie extraterrestre ne seulement existait, mais qu'il fallait la prendre en considération, que c'était un fait réel et établi. Et il a dit tout ça devant tous les chefs d'État euh, du G8, hein, clairement. Donc, il a été très clair sur le sujet. Maintenant, on l'a dit au tout début, qu'il y ait plusieurs races. Oui, ça me paraît tout à fait crédible, absolument, tout comme le seul cas sur Terre. Euh, qu'ils soient parmi nous, oui, j'en suis sûr aussi, et qu'ils aient même notre apparence aussi, c'est tout à fait possible. Oui, 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 tout euh, à fait,
0: il y en a qui, nous, qui doivent nous ressembler. Euh... D'ailleurs, <rire> voilà,
1: je, je, Jean-Claude Bourret a déclaré à ce sujet, qu'il avait reçu sur son plateau, au journal, sans jamais dire quelle émission, d'ailleurs, et je le regrette bien parce que j'aurais passé mon temps à rechercher, qu'il avait reçu un extraterrestre.
0: Ah tiens Ah ben bah, ça, je l'ai loupé, a... oui, effectivement. Et,
1: et, et, mais il a jamais dit euh, quelle émission, quel jour, quelle année ah bah, là, sinon, c'est ah, sûr ouais.
2: qu'on aurait recherché. Hein. Ça, t'as raison, tu m'étonnes qu'il y en a plein. Ah, ça.
1: <rire> ça, c'est euh, il a dit j'en ai reçu un et je l'ai senti. Je l'ai vraiment senti en moi. Il, est, il avait quelque chose de spécial, ce pas un être humain.
2: D'accord. Oui, oui. Mais lui, Jean-Claude Bourré, il,
0: il est à fond là-dedans aussi. Oui,
1: oui. oui.
0: Une anecdote, oui. tu sais que je me suis heurté à Jean-Claude Bourré, justement, à une époque... Ah oui, un... ouais, ouais, euh, c'était euh, à l'époque où je faisais un stage, donc c'était en 1976 ou 1977. Mm -hmm. euh, et il donnait une conférence, justement, à Grenoble, ouais. à cette époque-là. Et il parlait justement sur Adamski, donc ça m'avait intéressé et j'étais allé le voir ah oui. et j'étais... Et je me suis pris de gueule avec lui, <rire> justement, par rapport à cette histoire d'Adamski, justement, parce que mmh. il est, lui, il n'y a jamais vraiment cru non plus. Non, moi non Et je ne sais pas, moi, ça me, paraissait, ça me paraissait quand même évident, parce que euh, ces histoires de... Enfin, ces Vénusiens, donc des blonds aux yeux bleus, quand comme ça, il y a beaucoup de personnes, de témoignages, justement, de personnes qui les ont vus. Qui, ont cro... qui les ont même croisés.
1: Horton, il l'a
0: Ouais. Et le, la soucoupe qui, soi-disant, a été euh, fabriquée parce que ça a beaucoup été dénigré, effectivement, comme les comme le vaisseaux-mères, parce que c'est un des premiers qui a parlé des vaisseaux-mères, qui a montré des photos avec ce, ce vaisseau-mère. Et ces vaisseaux-mères existent réellement. Il y a même des vaisseaux qui, sont, qui ont été pris en photo, justement, euh, près du Soleil, avec le fameux stéréo, là, de, le satellite euh, qui filme, enfin les satellites, puisqu'ils sont deux, qui filment le, le Soleil euh, pour suivre son évolution. Et justement, il y, a des, il y a des vidéos extraordinaires où on voit des, des ovnis qui ont, qui ont pratiquement la taille d'une planète quoi, qui, qui passent au-dessus à la surface du, du Soleil et qui sont ouais. très proches du Soleil. Donc déjà, ouais. ça, ça fout en l'air beaucoup de choses parce que nous, on se dit ouais. eh ben, si on va sur le Soleil, ça va nous griller, etc. etc. Okay. Et, voilà. Et Ce que je veux dire, c'est que euh, son ovni aussi a été, a été vu et été photographié par d'autres personnes euh, ailleurs sur la planète. Donc, moi, j'ai toujours eu un doute par rapport à ça et c'est pour ça on était en bisbis justement euh, pendant la, la conférence et la discussion mmh. par rapport à ça. Moi, j'étais plus pour lui et que lui était plus contre lui justement. Et la question qu'on se posait justement, c'est pourquoi il avait été mis euh, au cimetière d'Arlington alors que c'était un mmh. simple vendeur de, de hamburgers, etc. Quoi.
1: Oui, mais, oui, mais moi, je suis effectivement plutôt du côté de Jean-Claude Bourret concernant Adamski parce que euh... Il s'est quand même beaucoup contredit de nombreuses fois, à hein, savoir que dans... c'était un, hein, un mystificateur habile. Voilà. En fait.
0: Alors, est-ce est qu'après, est qu il n'a pas enjolivé par rapport à l'expérience qu'il a vécue euh, Ça, c'est fort possible. Hein, je, 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 ne, je ne dénigre pas. Mais je pense qu'il y a quand même un fond, quelque part.
1: Oui, parce qu'il a quand même dit qu'il avait décrit les peintures de Van Halen, ce qui est absolument faux, puisque dans son livre « Inside the Space Ships. chips euh, », il a simplement parlé d'une zone de pollution radioactive artificielle consécutive à nos essais nucléaires qui auraient entouré la Terre. Il n'a jamais parlé de la ceinture de Van Halen. Ça, enfin, déjà premier point. Ah oui, il y a ça aussi. Et, et oui, sa oui. rencontre avec le pape aussi, c'est complètement. Euh, une, une élucubration totale. Ouais, moi,
2: je pas non plus, je t'avoue. Là-dessus, c'est pareil. Dans ce cas-là, Raël quand, aussi, c'est un ouais. mec qui est super avec ses ovnis. <rire> si on va parler. Je... Alors, alors que
1: quand il parle de sa rencontre avec le pape, euh, le pape était agonisant sur son lieu de mort au même moment. Oui. Donc. Euh... Voilà, bah, j'ai du mal avec ce personnage.
2: <rire> oui, 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 je comprends, je comprends. Après, c'est vrai que Jean-Claude Bourré, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est à fond dans ce domaine, qui, qui s'intéresse vraiment, quoi. ça fait des années. Oui, mais ouais. tu
0: vois, je trouvais au ouais. départ, alors il a, il, a, il, a, il a sacrément évolué, parce qu'au départ, quand il a commencé à parler de ça, euh, je me rappelle, euh, sur les émissions télé, il, il était assez sceptique, hein. c'était quelqu'un d'assez terre-à-terre et assez… Oui. Euh... Oui. Vrai. Euh, donc moi, il me déplaisait totalement parce que je trouvais qu'il n'avait pas un esprit ouvert. Et petit à petit, il s'est ouvert. Alors, il s'est peut-être ouvert justement parce qu'il s'est trouvé face réellement, euh, si comme tu le dis, il a invité effectivement un, un être venant d'un autre monde. Euh, et puis, il a ça a, a peut-être fait.
1: Oui, oui et puis il a fait une rencontre. Du voilà. Un type aussi, euh, dans, enfin, à l'air libre, je veux dire. Mais, euh,
0: je... Voilà. Donc ça a peut-être fait évoluer ça. Ça m'étonne parce qu'il était assez critique au départ.
1: Oui, oui, tout à fait. Il était cartésien, journaliste, normal.
0: Oui, totalement. totalement.
1: Normal. Mais effectivement, mmh. quand on en rencontre un après, on peut difficilement faire autrement.
0: Absolument. Voilà, voilà.
1: <rire> C'était très riche tout ça.
0: Ben oui, c'est très intéressant. Et mmh. tiens, ben, pendant que j'y suis, tiens, pendant la dernière, ah, dernière question pour, euh, mmh. pour toi, mmh. justement, euh, dans le, le Jean Biguerre, hein, que j'ai connu, alors Jean Biguerre, je l'ai connu par, euh, parce qu'à une époque, dans ma région, il faisait une, si tu veux, une sorte de, 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 de réunion, un petit peu, mmh. de, 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 de science-fiction. Voilà, À l'époque, c'était un festival de, sur la, sur la science-fiction, et en même temps, ils invitaient donc euh, des personnes, puisque j'ai rencontré les frères Bogdanov à l'époque mmh. où ils sortaient leur bouquin qu'ils m'ont même euh, dédicacé, qui s'appelait Les deux cerveaux, je crois. Mmh. Euh, et c'est à la même époque où, il y a, dans une dans un autre une autre commune, où justement jean Méguerre faisait donc une, une conférence sur ce qu'il a vécu, puisque <rire> il a eu un terrible accident. Il était un petit morceau. Et justement, euh, pendant qu'il était dans cet état-là, donc euh, pendant son accident en somme, il s'est trouvé confronté à un extraterrestre. Mais il ne le percevait pas sur le plan physique. Il le percevait sur le plan, euh, je dirais, euh, spirituel, si on peut dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il il lui apparaissait un peu comme un... Comme une entité, un peu comme une comme une émanation, comme un fantôme, si tu veux. Mmh. Donc, ça veut dire que là aussi, euh, il y a des êtres qui se servent de certaines de certaines dimensions pour se manifester.
1: Oui, tout à fait. Mais tout de façon, c'est ce que raconte euh, la plupart des, des abductés ou de ceux qui ont subi euh, une, une expérience sur eux-mêmes, à savoir qu'ils ont un vague souvenir en fait. Hein. Tout 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 est flou. Tout est flou. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je pense qu'ils peut procèdent peut-être par une perturbation de l'état de conscience.
0: Donc, un déplacement euh... du champ de conscience, en gros, si… Euh... Ah,
1: ah, mais je pense complètement, pour que non seulement on ne se révolte pas, mais peut-être aussi pour qu'il n'y ait pas un traumatisme également. Donc, euh, je pense qu'ils perturbent complètement notre champ de conscience, euh, pour qu'à chaque fois, mais personne n'est capable de raconter avec précision tous les détails. C'est très fou, Parce que très...
0: Pour en revenir à ce que voilà personne est, et c'est vrai que encore ça dépend desquels mais pour en revenir à Pierre Monet aussi qui était qui était un, un contacté euh, mm -hmm. quand je lui avais écrit justement je lui avais posé la question lui demandant euh, de quelle manière il avait été contacté parce qu'à l'époque ça m'a paru enfin par rapport à ce que je connais maintenant je comprends tout à fait ce qui s'était passé mais à l'époque ça me paraissait euh, incongru quoi disons que voilà parce que lui il expliquait que ces contacts qu'il avait se passait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il était chez lui, il ne bougeait pas. Il était toujours. Mmh. Euh, il était mis dans un état un petit peu de catalepsie. Mmh. Et que c'était, en somme, il disait, c'était mon esprit ou mon âme qui partait et il se retrouvait à ce moment-là dans le vaisseau spatial et en contact justement avec euh, ces fameux extraterrestres.
1: Oui, mais, les autres, mais physiquement, les ouais. voilà.
0: Euh, si tu veux, physiquement, il était toujours euh, présent dans le. Dans, dans sa maison, en somme, dans son lieu. Euh, alors, ce qui, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir comment ça se passait, s'il était dans une espèce de catalepsie ou autre, euh, voilà. Mais euh, lui euh, vivait tout à fait ses expériences et ses contacts, et ses, ses, son, son initiation, entre guillemets, parce qu'il lui donnait pas mal d'informations. Euh, et ils en parlaient justement, il en parlait de cette manière-là, que ses contacts se faisaient, de cette façon là et il y a un très bel article justement euh, qui est paru dans le, euh, sur, sur internet j'ai gardé, oui, gardé le lien dans les, dans, sur le site qui s'appelle ah ouais, ouais. Voilà, il y a un article du, de, du, du 11 janvier 2019 qui parle de lui parce que je le recherchais étant donné que euh, son nom me disait euh, je connaissais son nom mais c'est vrai que ça faisait, ça faisait pas mal de temps déjà et il parle justement de, de voilà. Il a été contacté en 1951 et ces différentes reprises à partir des années 70. Et c'est dans ces années-là justement que j'ai entendu parler de lui et que je l'ai contacté euh, à cette époque-là. Oui, ben et... là on se rapproche
1: effectivement des, du paranormal, à savoir des OBE, des sorties de corps. Et, euh, voilà. Oui, ça, euh, ça, oui me ça me fait penser à ça. Le même phénomène, effectivement. Tu oui, vois,
0: oui, voilà, oui. et tu vois que c'est un lien. C'est un lien, je veux dire, par rapport à ça qui lien, fait que oui. si tu fais un bouquin, en plus de tout ce qui est paranormal, tu vas obligatoirement, ouais. à un moment donné, basculer euh, aussi, euh, revenir sur le côté, euh, je vais dire, euh, galactique, extraterrestre,
1: hein, obligatoirement. Ah bah dimensionnel, oui, ça je suis obligé, oui, effectivement. Ouais.
0: Parce que là, là, apparemment, il était en contact, d'après ce que je lis, avec des êtres de Vega. Hein, donc, euh, voilà.
1: Mmh. Bien, euh, je ne doute pas, mais c'est possible. De bah, toute façon, ils peuvent... À partir du moment où ils ont une intelligence et une technologie supérieure, euh, oui, ça me paraît tout à fait faisable et possible de, de modifier nos consciences et, et nos perceptions.
0: Tout à fait, oui, je de, de pouvoir aussi, nous ouais. contacter euh, par le monde du rêve, parce qu'il y, y a certains humains oh. qui ont été contactés aussi de cette manière-là. Ça hein, aussi, oui, le, du le monde de l'astral ou du rêve. Et qui peuvent, être, voilà, qui peuvent être contactés, euh, bah, euh, comme je le disais ah. tout à l'heure, bah, du côté paranormal, bah, pour les médiums, par exemple, ou autres.
1: Oui, bah, le rêve ça est, est de l'hypnose, donc euh, oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Voilà. Absolument. On est d'accord. Voilà, vous
0: dis.
2: Je ne sais pas, <rire> Olivier, si tu as des choses à, à rajouter, n'hésite pas, hein, évidemment. Euh, moi, je conseille aux auditeurs, évidemment, d'acheter ton livre, euh, Les Lueurs Célestes, oui, qui va sortir donc, oui. dans deux semaines, hein, c'est ça.
0: Oui, là, aujourd'hui, ça va être difficile. Là, euh, pas pas aujourd'hui, mais, mais attendez deux semaines.
1: <rire> Entre le 10 et le 15 mai, difficile de donner une date précise. Ouais.
0: D'accord. Bon,
2: mais en tout cas, il va sortir bientôt, voilà, ça c'est bien.
1: Très bientôt, absolument. Ça.
2: Non, voilà. mais bah, parfait, euh...
1: on a été très complet.
2: je crois. Oui, 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 c'est intéressant. Et... Oh, je pense qu'on a fait le
0: tour, oui, sans trop dévoiler ton bouquin, justement. Oui, mais pas le but non, non plus. Non, pas du tout. Oui. Euh... Voilà.
2: Non, mm -hmm. c'est bien. Mais il y a tellement de sujets à aborder sur le phénomène OVNI, c'est vrai qu'on n'aurait pas Oula, fini. Oui. <rire> c'est vrai, on pourrait en parler pendant des heures. Voilà, <rire> mais c'était vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup, hein, Olivier.
1: Bah, c'est moi qui vous remercie.
2: Et Exactement. puis, euh, bah, tu n'hésites pas quand tu veux, euh, si tu as envie de revenir faire une autre émission, et puis même pour ton livre sur le paranormal qui sortira, euh, voilà,
0: bah, tu Oui, compte, hein. ça, peut, ça peut être euh, très intéressant, justement. Parce pas. que on là, reviendra... on ira encore plus lo... Je pense qu'on ira encore plus loin que... <rire> <rire>
1: <rire> Il s'appelle les, les Portes de l'Esprit, on, on se reverra à ce moment-là, oui. D'accord. J'ai interrogé euh, médium, voyant, euh, hypnotiseur, guérisseur. Ah, bah c'est bien
2: euh, ça. Euh, ah bah, J'en oui.
1: ai des meilleurs, j'ai passé beaucoup de temps dessus.
2: D'accord, bah on a tout un panel de médiums, bah, c'est notre domaine aussi, donc tu peux y aller,
0: il y a pas de problème. Oui, parce qu'on a, on a, on a souvent des médiums justement, ouais, c'est très intéressant. Donc...
1: Jean-Pierre bah ouais. Ponce du CNRS qui a répondu à certaines de mes questions aussi. Ah c'est euh, bien ça. L'IMI, Limi oui. euh, enfin voilà, j'ai fait un bouquin assez complet.
2: D'accord, bah écoute, euh, quand il sortira, tu me contactes, tu n'hésites pas.
1: Il voilà. va compte sur moi.
2: Merci à tous hein, d'avoir écouté. Euh, merci euh, donc aux auditeurs, à toi Olivier, à Claude hein, d'avoir participé. Et puis bien euh, bien. je vous dis à très bientôt hein, sur la radio du Lotus et sur la radio ACMWR. Merci à tous et bonne nuit surtout. Dormez bien.
0: Bienvenue sur les radios métaphysiques et spirituelles, la radio du Lotus et la radio ACMWR.